2: ¿Cómo están? Muy, muy buenas tardes, la una de la tarde en punto en Astillero Informa. Me da mucho gusto acompañarlos en este, en este ya jueves, ya casi, ya se acercan estas fechas familiares, ya se acerca el 24, el 25, que pues mucha gente todavía buscamos pasarla en familia. Así que todavía con mucha información, recuerden que nuestro querido Julio Astillero está de vacaciones y aquí estamos ya puestos con todo lo importante que ha sucedido en estas últimas horas. Hay muchas cosas... Eh, pues, entre otras cosas, vamos a platicar también más adelante del plagio, pues, de una tesis y que parece que está revelando, sacando ahí, eh, pues, un tema mucho más profundo que el de una ministra de la Suprema Corte de Justicia. Vamos a hablar de eso un poco más adelante, pero sin duda hoy uno de los temas importantes desde la conferencia mañanera es el tema de lo que está pasando en Perú y sobre todo pues que ya está en México la familia de el presidente de puesto Pedro Castillo hoy el presidente López Obrador desde la conferencia mañanera eh, hoy en Quintana Roo informó que la familia de Pedro Castillo ya recibió el asilo por parte de este gobierno y se encuentra en territorio mexicano vamos a escuchar qué fue lo que dijo
5: informar que ya está aquí la esposa del presidente destituido de Perú, eh, está aquí eh, Lilia Paredes con sus dos hijos, con Arnold y Alondra Castillo. El presidente Pedro Castillo está detenido, eh, su familia recibió asilo en nuestra embajada de Perú en México y ayer llegaron y ya están con nosotros y son bienvenidos a México y aquí los vamos a cuidar y los vamos a proteger y es eh, hacer valer el derecho de asilo.
2: Bueno, y a través de su cuenta de Twitter, eh, Lilia Paredes Navarro, esposa eh, del presidente peruano de puesto, Pedro Castillo, agradeció el asilo brindado por el gobierno de México y también llamó a que se respeten los derechos humanos en Perú y, en particular, también pidió eh, atención a la salud de su esposo. Y eh, también, especiales declaraciones del ahora ministro peruano, Alberto Talora que pidió el presidente mexicano evitar referirse a Perú, hoy el presidente dijo esto
5: Sostenemos lo mismo que fue un golpe del conservadurismo del Perú de los mandamás del Perú que como los conservadores de México y de otros países son clasistas racistas y muy corruptos, porque lo que está de por medio son los intereses económicos que predominan en Perú y en México, son las élites, las oligarquías de los países, no solo del continente americano, sino del mundo que están acostumbrados a saquear, a robar a sus anchas, y que no les importan los pueblos. Entonces, utilizan a los gobiernos como instrumentos para facilitar el saqueo, el robo. Y cuando un agente del pueblo llega por decisión del mismo pueblo al gobierno, le hacen la vida Imposible.
2: Bueno, y el presidente el día de hoy sí se pronunció de manera amplia sobre este tema. También dio a conocer que según encuestas la mayoría del pueblo peruano repudia al actual Congreso de ese país. Criticó la represión hacia las protestas que, pues de acuerdo a algunos medios, hay que recordar que hay cercos informativos en, en muchos de estos lugares. Eh, algunos de estos medios reportan 27 personas ya fallecidas y se pronunció por una salida democrática al conflicto donde ese país pueda convocar elecciones próximamente, escuchemos
5: la mayoría de la gente del Perú no quiere al actual congreso al menos que yo no tenga la información correcta pero las encuestas que he visto y ¿Qué es lo que procede?, ¿qué es lo que puede remediar la situación?, pues que se convoque elecciones generales lo más pronto posible, que se elija un nuevo Congreso, que se elija un nuevo presidente, una nueva presidenta, que haya elecciones y que sea el pueblo el que decida, como es la democracia, pero ¿cómo?, tengo atrapado, tengo secuestrado al Congreso, la oligarquía, el conservadurismo, tienen el control del Congreso, tienen el control de los medios de información, ¿para qué convocamos elecciones o convocamos elecciones en el 2025? Y mientras, y el sufrimiento de la gente…
2: Bueno, así las palabras del presidente y en un ratito más vamos a tener una entrevista pues muy importante porque vamos a platicar con Anaí Durán, socióloga, docente de la Universidad Nacional de San Marcos de Lima y también exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú del gobierno de Pedro Castillo para que nos comente qué es lo que está sucediendo en estos momentos allá. Pero antes vamos a platicar y yo agradezco mucho la oportunidad de tener aquí a la doctora Violeta Vázquez Rojas, lingüista y columnista. Sin embargo, y el chamuco. ¿Cómo estás, Violeta? Muy buenas tardes. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas Muy bien, gracias. Muchas. gracias por recibirme en tu espacio. Pues al contrario, eh, Violeta, estamos viendo algunas cosas eh, que me parecen importantes e incluso creo que las podríamos relacionar con lo que está pasando en Perú y en otros países, eh, pues estos poderes y lo que tiene que ver con el poder económico, el poder político, por supuesto, y los medios también eh, pues tradicionales o los grandes medios. Eh, tú escribiste hace, hace unos días una columna que me llamó mucho la atención eh, sobre, pues, eh, un lamentable atentado en contra de un, un comunicador estelar y que ya cada quien podrá coincidir o no con, pues, con el personaje y, y con lo que, que hace. Pero hay algo interesante, Violeta, incluso después de que salió un desplegado... Eh, como si estos, eh, se dice que eran 177 periodistas, que son muchos exfuncionarios que representan a regímenes eh, pasados eh, y como si representaran al gremio eh, periodístico y, y en un señalamiento que además me parece que está muy, eh, pues, pues quizá muy elevado de tono, eh, de, aparte de, si no me equivoco de, de, la, de la parte como que mencionas de tu texto, Violeta, que están prácticamente culpando de manera directa al presidente de estos hechos, por lo que se dice en las conferencias mañaneras, e incluso mencionas tú en este texto a Pablo Iriart, y veo que hay una coincidencia con incluso el, el, el propio desplegado, como si él lo hubiera redactado. ¿Cómo ves todo esto que está pasando, Violeta?
0: Bueno, este, como lo comentaba en ese texto y en otros espacios, eh, claramente... Se trata del reforzamiento de dos narrativas, ¿no? La primera es esta idea que ya como que un tiempo se les había bajado, pero ya este, está volviendo a renacer con fuerza, la idea de que López Obrador es violento, es rijoso, es este, autoritario, dictador, etcétera, ¿no? O sea, y, y tratan de reforzarlo con esta, con esta narrativa. Y la otra es que los seguidores de López Obrador también son violentos, rijosos, este, acríticos, obedientes, y que son los que instigan el, el, la violencia contra periodistas. Y ante esas dos cosas, sobre todo la segunda, que es una acusación muy grave, porque es una acusación contra todos los simpatizantes de López Obrador, o sea, si, si usted simpatiza en la audiencia con López Obrador, sepa que está siendo directamente acusado de esta violencia. Uh -huh. Y es grave, sobre todo, bueno, no solamente por la desmesura, sino por una cosa que parece que a todos se nos escapa, y es no tienen una sola prueba. O sea, no hay una sola prueba de que uno solo de los periodistas agredidos durante este sexenio haya sido abiertamente un simpatizante de López Obrador, que obedeciendo no sé qué instrucción que supuestamente se le dio a Seguro subliminalmente, o no sé cómo piensan que, que López Obrador instiga esta violencia, eh, fueron a, a, a agredir a algún periodista. Eso no ha pasado, y al contrario, o sea, se ha documentado bien cómo más bien eh, desde gobiernos locales se ha eh, muchas veces se han ordenado estas agresiones ¿no? y eso está documentado. O sea, no digo no quiero ahorita sacar las notas, pero se pueden buscar. Y creo que nadie ha actuado en nombre del presidente para agredir periodistas. ¿no? O sea, esto es una total, es un uso doloso de una situación que es muy grave que se viene arrastrando por lo menos desde el sexenio de Calderón y que se está usando retóricamente para para hacer parecer esta esta situación este pues sí de, de de dictadura y de autoritarismo cuando no es eso lo que estamos viviendo y sobre todo quiero subrayar eso no hay una sola prueba no hay una sola prueba
2: Violeta y es como quitar un poco el foco en donde estaría el origen realmente de este tipo de ataques Exacto, o sea, es quitar el foco primero de que el, el problema de la
0: violencia en general, y creo que la violencia contra periodistas no, no, es un, eh, no es un fenómeno aislado o que se pueda aislar del panorama general de violencia que vive el país, ¿no? y que es una violencia que si no, o sea, que también espero que no se olvide que se incrementó casi 200% en el sexenio de Calderón, y por supuesto, pues eso también arrastró mucha violencia contra periodistas, contra quienes documentaban, por ejemplo, este, otros actos de violencia. ¿no? Recordemos que sobre todo los, las víctimas de estos ataques son periodistas que están en los estados, que están desprotegidos de los reflectores nacionales, eh, que están desprotegidos en general eh, y, y al, al abandono y a la suerte de las propias policías locales ¿no? y de las propias autoridades locales. Entonces... Eh, eso es un, es un clima que prevalece en todo el país desde hace, por lo menos desde 2006, 2007. Y que también hay que recordar que en este sexenio la violencia, bueno, los homicidios dolosos, por poner nada más un indicador, eh, su, el crecimiento rampante que traían desde el 2007 se ha detenido e incluso ha disminuido un poco. Entonces, esto no quiere decir que ya se acabó, ni mucho menos, esas son, pues, también son exigencias un poco fantasiosas, pero, pero sí creo que culpar de la violencia a la única persona que en, no sé, en 16 años ha logrado detener un poco el crecimiento de la violencia, me parece que es, es absurdo, o sea, es, es justamente una prueba que habla en contra de esa, de esa hipótesis, ¿no?
2: Como decías, Violeta, directamente están eh, de alguna forma acusando a los seguidores del de presidente de haber cometido este, pues, este atentado, dejando de lado la parte, politizando el tema, eh, atacando como por el solo hecho, y decías también, recuerdo algo importante de lo que decías en tu texto y que me parece que hay que resaltar, eh, culpar al presidente López Obrador de atizar las condiciones que según su explicación derivan en atentados como en el que sucedió el jueves, que específicamente están pues eh, pensando que esa, esa esos señalamientos o esa esa estigmatización de perdón eso eso lo había eso lo había eh, lo había comentado yo eh, pero que esa, esa esos señalamientos que hace el presidente López Obrador en la mañanera derivan como de manera directa en estos en estos ataques y pues no sé si en los firmantes por ejemplo en los abajo firmantes de este desplegado si te asomaste si te merece como algún comentario a, nos, a muchos de nosotros, ayer lo platicamos, nos brinca porque parece que buscan imponer una narrativa nacional al escoger a eh, bueno en estos una escoger y a los que firman pues como los personajes más eh, visibles de, estas, de estos grandes medios estos medios grandes más bien no sé si te llama la atención pues en particular alguno de, de otro personaje de los que están apareciendo por ahí, de pronto Javier Lozano, pues que operó la salida de, de, de Carmen Aristegui de MBS, por ejemplo, eh, que pues ahí deja como una eh, pues una parte importante de ese mensaje, ¿no, Violeta? Me,
0: me llaman la atención no solamente las personas que firman, más bien no me llaman la atención, no me extraña extrañan absoluto. Me llaman la atención unas ausencias notables. Eh, uh -huh. Unos días antes de ese desplegado hubo un video que circuló donde varios de los que firman ahí, pero también otras personas, eh, condenaban la violencia en general, ¿no? Y creo que tenían ahí un mensaje bastante neutral, digamos, sin, sin hacer esta, este tipo de acusaciones en absoluto, ¿eh? O sea, era un, era un mensaje bastante más, más general, digamos. Y en ese video había eh, dos o tres personas que suelen simpatizar con la 4T, ¿sí? Esas dos o tres personas... Eh, muy, muy sensatas y a quienes respeto mucho, precisamente no están en esta lista de abajo firmantes ¿no? entonces este, quiere decir que me imagino que las cosas subieron de tono ¿no? quisieron hacer una, una declaración todavía más fuerte, más estridente y pues claramente las voces sensatas que condenan la violencia contra periodistas por supuesto que la condenan porque aquí nadie la está avalando, nadie está minimizando lo que pasó el jueves pasado eh, pero no se van a sumar a esta carta que es claramente un golpeteo.
2: Violeta, hay pues todavía, digamos, personas que hemos criticado que eh, pues estos señalamientos constantes que hace el presidente López Obrador, de, y además pone en el mismo saco, pues a muchos eh, comunicadores, periodistas y de todo, pero eh, no sé si desde tu punto de vista consideras que es un exceso de pronto el presidente que tiene eh, pues que todos los días está mencionando a cierto tipo de personajes y que eso puede ayudar a la oposición o contrario por ejemplo lo que está pasando en Perú lo que está haciendo el presidente le ayuda a reforzar ese aparato digamos de su propia comunicación para pues combatir lo que es los, pues, los medios grandes lo que predomina todavía eh, pues en la televisión en la radio en los periódicos
0: Mira, lo que, una cosa que yo digo en esa columna y que es así, si me pides mi opinión personal, así muy personal, que no es lo que importa en este momento, pero yo diría que, que se tienen que señalar las, las noticias falsas, por supuesto que se tienen que señalar los bulos, desmentirse, desmentirse con evidencia, convencer, ¿sí?, y por supuesto que se tiene que señalar la línea editorial de ciertos medios. O sea, eso es parte, digamos, de una pedagogía que también este, deberíamos tener todos, ¿no? O sea, todos deberíamos saber cómo, cómo leer un medio, o sea, saber cuál es su línea editorial, eh, creer o no las cosas dependiendo de, de la evidencia que presentan, de sus sesgos, etcétera. O sea, creo que eso es parte de la formación cívica de cualquier persona que está expuesta a medios de comunicación, es decir, de todos nosotros. Eh, personalmente, la mención de individuos específicos me parece contraproducente, probablemente en un tiempo fue importante, pero yo creo que ahorita ya todo el mundo sabe quién es quién, entonces, así que retomando el nombre de sus secciones, ¿no? Pero todo el mundo sabe más o menos, eh, digamos, yo creo que lo que importa es conocer la línea editorial de los medios donde se publica más que la identidad de las personas, ¿no? Eh, porque eso raya, digamos, en una línea muy delgada donde se puede prestar a este tipo de interpretaciones. Ahora, sobre si es útil o no es útil, pues creo que al presidente le está siendo bastante útil, o sea, ningún, ningún otro presidente en, en, la, en la nueva izquierda latinoamericana goza de la popularidad que tiene en este momento López Obrador, con todos los, tener varios medios en contra, o la mayoría de los medios corporativos en contra. Y que le vaya a servir a la oposición para, para golpearlo, para victimizarse, etcétera. Pues sí, pero eso es verdad de absolutamente todo lo que haga el presidente. O sea, si el presidente da su conferencia parado o si la da sentado, o sea, cu cualquier cosa que haga va a ser usada en su contra. Entonces, no me iría por esa línea de análisis. Este, más bien creo que sí hay una cierta eh, línea de libertad individual de expresión que, que puede ser... Eh, se puede tergiversar quizá este, el propósito de, de ese ejercicio, ¿no? Al cruzarla, eh, no sé si francamente o, o aparentar cruzarla.
2: Violeta, y no sé si has eh, tenido oportunidad de pronto de asomarte lo que está pasando eh, en América Latina a propósito de, pues, eh, aprovechándonos que eres lingüista y que, pues, vemos discursos de pronto similares en los medios conservadores o en estos medios, eh, pues, que están o que están derrocando presidentes o que están eh, dando eh, pues buscando afectar los gobiernos que han sido legítimamente electos. No sé si tú has visto estas coincidencias en las narrativas, en eh, pues en los discursos, eh, como de pronto a mí me llamó mucho la atención precisamente el que destacaras de Pablo Iriart eh, esa, esa, ese tuit eh, porque prácticamente parece que fue él quien redactó la, eh, pues el comunicado viene prácticamente la misma, pues las mismas frases, ¿no? Y muy sensacionalistas y que de pronto pues parece que utilizan las palabras sin mucha responsabilidad. Entonces no sé si eh, de pronto te, eh, pues no sé, ves coincidencias en, en esta, en este poder conservador que esté avanzando y con estas eh, narrativas, Violeta.
0: Bueno, es que no va a ser una, una mera casualidad que las oligarquías de diferentes países se valgan de los mismos recursos para atentar en contra de gobiernos electos democráticamente, ¿no? Y dado que ha habido una ola de gobiernos democráticos de izquierda en, en toda la región, pues es lógico que quienes se sienten desplazados por estos gobiernos van a recurrir a las mismas estrategias. O sea, pero eso es algo eh, esperable, digamos, ¿no? es un misterio de la psicología humana porque funciona también en todos en todos los lugares no a pesar de las diferencias culturales históricas que podamos tener pero creo que eso es parte del, del gran éxito el gran éxito de los medios corporativos en lo que en lo que llaman este pues manufacturar
2: la opinión pública ¿no? apelan a las sensaciones, a las emociones más fuertes. Eh, ¿cómo, crees que, ¿Cómo crees que nos podamos incluso defender ¿no? de estos? Porque de, de, de cualquier manera, aunque de pronto tengamos pues, alternativas en redes sociales, pues la, la información pues, más fuerte de pronto nos cuesta trabajo justamente en Perú encontrar información que sea fidedigna porque pues hay incluso ya personajes que están siendo perseguidos o que ya están, eh, ya no... Eh, pues incluso con órdenes de aprehensión, etcétera, ya no es tan fácil, eh, sobre todo de país a país. Y aquí mismo, pues las narrativas empiezan eh, a prevalecer entre los medios, pues ya eh, pues tradicionales. ¿Cómo, ¿Cómo le dirías a, a la audiencia de señor Informa que pues, se puede defender de alguna manera de, de este tipo eh, de imposiciones de, de narrativas, de noticias falsas?
0: Es curioso, pero
2: eh, siento que
0: eh, la educación formal nos ha fallado. En, eh, esto lo discutía recientemente con unos profesores no, en, una, en, en el contexto de discutir un plan de estudios. No había un, una sola clase un módulo que hablara de medios de comunicación, ¿no? Así, vamos a leer ensayo y vamos a leer a Shakespeare, pero nadie enseña a leer el periódico. ¿no? Formalmente no, no hay una, eh, digamos, una asignatura que digamos no, no, no que se dedique completamente a eso, pero que tenga entre sus prioridades que la gente aprenda a leer periódicos y aprenda a recibir críticamente las noticias que le llegan por medios audiovisuales, ¿no? O sea, hay que saber ver la tele, o sea, es así de simple. Entonces creo que la educación formal nos ha fallado en eso. Sin embargo, la educación formal pues no tiene que ser la única manera, ¿no? O sea, creo que en los últimos cuatro años hemos avanzado muchísimo en la formación, eh, digamos, no, eh, no escolar uh -huh. al respecto. Y francamente creo aquí, por eso te decía hace rato que evaluar lo que pasa en las mañaneras con respecto a si le sirve o no la oposición no, no es una muy buena eh, guía es que yo sí creo que el ejercicio de las mañaneras ha suplido esa formación tan necesaria en mucha gente. ¿no? O sea, el leer, saber cómo leer el Reforma, ¿no? O sea, cuál es su sesgo político, qué es lo que es, es esperable que diga el Reforma respecto de, una cierta, de un cierto acontecimiento versus la jornada, que también tiene su sesgo. O sea, no estamos diciendo que unos son objetivos y los otros no. Estamos diciendo ninguno de estos medios es objetivo, pero eh, pero hay que conocer cuál es su línea editorial, hacia dónde se va a sesgar su, su manera de dar las noticias, ¿no? Y creo yo que la prensa es tanto más honesta, cuanto más abiertamente dice dónde está parada, ¿no? Eso es lo que le creo que es la única, así que la única solución a todo esto es la
2: honestidad periodística. Eh, coincido plenamente contigo, Violeta, y sobre todo, bueno, yo, yo también eh, podría decir que incluso en el periodismo, pues no, no sé ahora, no, no, realmente no tengo, digamos, información de que ya haya cambiado el, el, en, en el plan de estudios que te incorpore en una materia que se llame más o menos cómo funcionan las empresas de medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Mm. Que pues, eh, trae uno la idea de que, pues, todo cuando estudias es libre, ¿no? Eh, de que tienes que estudiar y tiene que haber libertad y. Pues, eh, el hecho de cómo funcionan las empresas de medios pues es un obstáculo gigante cuando sales y cuando egresas así que en ese tema de la educación coincido pero no sé si aunque hay un hay una eh, pues un antes y un después de la conferencia mañanera no sé si la conferencia mañanera eh, consideras que desde allí se debe por ejemplo como en el caso de estas secciones de los miércoles eh, o el propio presidente debe de haber ahí eh, pues eh, esa digamos des, ese trabajo como de educación o de desmentido, ¿crees que desde el gobierno es donde se debe de, de ejercer esa, pues esa función? Es que creo que es quien lo ha hecho
0: o sea, no es que crea que esa sea, ese sea su papel, pero es, es quien, lo, quien se ha atrevido a hacerlo y entiendo tu preocupación de que por qué tiene que ser un gobierno el que señale, ¿no? de dónde está la verdad y la falsedad, pero eh, a mí me gustaría que siempre, que, o sea hay que ponerle apellido a ese gobierno, es un gobierno democrático, o sea, es un gobierno electo democráticamente, no es lo mismo que un gobierno, eh, digamos, acordado por, por élites económicas, que era el tipo de gobiernos que teníamos hasta 2018, entonces es un poco diferente la legitimidad de quien se para ahí a defender una, una cierta verdad. Eh, es muy distinto a que lo hiciera Peña Nieto. Y, y claro, siempre, siempre existe esta discusión. Así, ¿A ti te gustaría que Calderón hubiera tenido una, una, una sección así? Pues claro que no, pero a ver, Calderón tenía todos los medios a favor y tenía el, el respaldo de las élites económicas también. Entonces, perdón, pero eso no era propiamente el mismo tipo de gobierno que tenemos ahora, ¿no? Entonces, quien se para ahí al frente a desmentir noticias, ¿no? No solamente es el gobierno es una persona que fue electa democráticamente, que tiene una aprobación mayoritaria indiscutible y que tiene un respaldo popular. Entonces, esa es la legitimidad de quien está desmintiendo las noticias, no no es nada más un presidente.
2: Gracias, Violeta. Pues te agradezco muchísimo la oportunidad de, de platicar contigo. Muy interesante porque eh, efectivamente hay pues, cosas sobre todo que nos preocupan eh, particularmente en el gremio periodístico que se suma, se suba un desplegado de esta naturaleza como, pues, eh, queriendo aglutinar el gremio en esa, en ese tipo de, de pues, eh, de mensajes y, y que la verdad sí preocupa mucho porque pues, ni siquiera son periodistas, en muchos casos eh, columnistas, exfuncionarios, bastante impresentables, pero importante el, el platicar contigo sobre pues, lo que está pasando con pues, eh, la narrativa de un lado y del otro, y pues esperemos tenerte por acá pronto, Violeta, pues muchísimas gracias por este espacio, reserva de lo que quieras, eh, de que, lo que quieras comentar para cerrar.
0: No, nada más agradecerles a ti, a Julio, eh, este tipo de, de espacios y de programas que son realmente lo que hace contrapeso a esos grandes medios corporativos y, a, y sobre todo a la audiencia que los sigue y que los y que mantiene vivos estos foros, ¿no? Entonces, a, a, a esas personas es a quienes, y a ustedes, por supuesto, es a quienes hay que agradecer que las cosas todavía, o sea, que todavía se pueda conocer dentro de todo esto, se
2: pueda conocer algo de la verdad. Muchas gracias. Doctora Violeta, muchísimas gracias, un fuerte abrazo eh, por estas fechas y estamos en contacto. Muchas gracias. Igualmente, felices fiestas. Gracias a la doctora Violeta Vázquez Roja, muy interesante platicar con ella, y vamos a hablar, ya está por acá nuestra querida Marta Olivia, ayer ya no pudimos, tuvo un
3: contratiempo, pero ya estamos por aquí, querida Marta Olivia, ¿cómo estás? ¿Qué tal Adriana? Qué gusto saludarte, qué gusto estar aquí en este espacio, una disculpa, yo era un, un imponderable de esos que suceden cada mil años, espero yo.
2: No, pero lo importante es que todo está en orden,
3: así que tenemos información interesante, Platíquenos, Marta Olivia. Pues, en primer lugar, hay dos temas muy relevantes ahorita en Tamaulipas. Uno que tiene que ver con la designación de José Ramón Gómez Leal como candidato a la senaduría para esta elección extraordinaria del de, próximo 19 de febrero. Ah, este Ya se dio a conocer, habían dicho que hasta eh, hoy se daría a conocer. Hace dos días ya dijeron que es JR. ¿Quién es JR? Pues él es un personaje nacido en el Partido Acción Nacional de una familia acaudalada con algunas acusaciones de huachilloso, desde antes de que la palabra existiera como tal. Este es una familia de panistas, de panistas muy destacados. Él es hijo de José Ramón Gómez Reséndiz, un personaje que también se le ha asociado con el huachicoleo fiscal y el huachicoleo como tal. Él, pues, ¿qué podríamos decir? Es, es eh, Tiene una hermana que se llama Mariana Gómez Leal, que está casada con Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Así que él es el candidato de Morena a las senaduría. Eh, ¿quién, quién, es, ¿Quién es él? Pues bueno, también él ha sido diputado plurinominal del 2009 al 2012 por el Partido Acción Nacional, diputado local. Luego, en el 2003, se buscó la alcaldía de Reynosa por el Partido Acción Nacional. No, no pudo, no ganó. En el 2016, se va como candidato independiente también para buscar la alcaldía de Reynosa, también perdió. Después con la llegada de la cuarta TEA Tamaulipas fue nombrado delegado superdelegado de bienestar social desde el 2018 hasta eh, noviembre noviembre del 2021. No, no perdón, octubre del 2021 cuando lo releva Rodolfo González Valderrama. Eh, José Ramón Gómez Leal siempre ha presumido de buenas cuentas y buenos números en las elecciones. Sin embargo, esos buenos números nunca se han traducido en triunfos electorales. Llega de golpe a, a la cuarta T es súper delegado y cuando se va este, en esta Secretaría de Bienestar a nivel federal, hay un índice de medición de cómo andan todas las delegaciones. Pues él la dejó en el lugar número 31 de 32 delegaciones. Nadie se explica cómo es que un sí es un personaje muy conocido porque en la delegación de bienestar él se ocupó en eh, destacar su nombre, él hacía recorridos y giras hablando de él, casi nunca hablando del presidente, hablando casi como los vamos a vacunar, como un personaje que trae eh, este, la bolsa llena de dinero y que él de su propio bolsa va a entregar a las y los ciudadanos él armó una estructura en Morena, en el estado, donde les pagaba ocho mil pesos mensuales a personas que estuvieran en sus redes sociales entonces si uno va a sus redes sociales no es extraño encontrar que si está tomando el cafecito o está abrazando su perro tenga tres mil reacciones por ejemplo no porque es toda una estructura que denunciamos por cierto en un dos por tres tamaulipas el año pasado de cómo operaba para él mismo desde la superdelegación de bienestar eh, eh, adriana ¿Qué
2: personaje es Marta Olivia? De hecho recuerdo creo que en alguna ocasión Santiago Nieto se refirió a, a este personaje justamente con algunas de las investigaciones o de los señalamientos que, que comentas eh, Marta Olivia pero pues eh, la familia ahí,
3: pues el ex gobernador metida en todos lados. Así es, y bueno, eh, quiero decirte también, Adriana, que él se siente muy cómodo con los panistas. Eh, sus principales fotografías en sus redes sociales son con personajes como Gustavo Madero, Santiago Krill, Margarita Zavala, y de, en el caso de eh, la cuarta T con el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando era delegado alguna por ahí, ja, casi todo era para su figura, y hay que decir también que en esta designación quien lleva mano, quien gana, digamos, me parece, incluso a las autoridades locales, pues es el secretario de gobernación Adán Augusto López Hernández, quien fue pues su, quien es su padrino político de José Ramón Gómez Leal. Quiero decirte que hay mucha inconformidad en Morena por esta designación porque eh, saliendo de una administración bastante oscura que dejó en caja pues al menos un faltante de más de 3 mil millones de pesos para sueldos y salarios de este año, al menos de eso. Este Y el nombre de Francisco García Cabeza de Vaca está muy presente como sinónimo de impunidad en Tamaulipas y de pronto llega su cuñado. Hay que decirlo, él nos lo comentó en una entrevista hace unos días aquí en nuestro sitio, de que él veía poco a Francisco García Cabeza de Vaca. Dijo, lo veo dos veces al año dos veces al año, uno cuando es el cumpleaños de su hermana y otro en las fiestas navideñas. Pues yo creo que se van a dar, al menos en estas fiestas navideñas, un abrazo muy, muy fuerte, muy grande, pues porque es para celebrar esta situación, que sea el candidato y dado los números de Morena, pues automáticamente puede ser ya el senador. Entonces, esto es bien importante destacarlo. La candidata del Partido Acción Nacional es Imelda San Miguel diputada local actualmente, y este esta persona está muy ligada, muy ligada, muy una amiga bastante cercana a Ismael García Cabeza de Vaca. Es decir, no hay una versión que entre cuñados queda la senaduría próxima, Adriana.
2: Marta, Olivia, híjole, otros, otros regalitos de Mario Delgado, de pues algunos personajes allí que operan para lograr estas pues estas posiciones, Marta Olivia. ¿Y qué otro tema nos tienes?
3: Sí, hay otro tema que se está discutiendo en estos momentos en el Congreso de Tamaulipas que tiene que ver con eh, eh, tirar esta superfiscalía que hizo Francisco García Cabeza de Vaca y el panismo, este, tirar esta fiscalía, ¿por qué? Pues porque actúa como una gubernatura alterna. Es decir, tienen las labores de la Fiscalía de Anticorrupción, la, la, este, la Unidad de Inteligencia Financiera del Estado, tienen las de Seguridad Pública y las de Procuración de Justicia. Entonces, tiene todas estas actividades, es una mega fiscalía que dejó cabeza de vaca y en estos momentos se discute en el Congreso de Tamaulipas pues que ya se le quiten todos estos superpoderes. El Partido Acción Nacional se declaró en rebeldía no asistió a la, a la sesión esperando que no hubiera el quórum legal, pero oh sorpresa, El eh, 17 votos de Morena, 17 curules de Morena, más uno de Movimiento Ciudadano y una del Partido Acción Nacional, están haciendo la mayoría simple, lo que significa que es una sesión legal, y pueden echar abajo ahorita todo lo que se les ocurra me parece que solo se van a quedar con lo de la superfiscalía y con esto pues con esto se regresa un poco el poder al ejecutivo de estas labores que nunca debieron haberse ido hacia la Fiscalía General de Justicia del Estado.
2: Marta Olivia pues muchísimas gracias por esta información vamos a estar muy atentos y, y sobre todo eh, pues que pues allá se siguen moviendo todavía pues los tentáculos del exgobernador Francisco Javier García, Cabeza de Vaca,
3: y su amplia familia. Amplia familia y también, hay que decirlo, Adriana, apoyados por la Fiscalía General de la República, que no sabemos qué hace, que lo dejaron este, a pesar de que nosotros en este mismo espacio estuvimos advirtiendo que ya se iba. Ya se va, se va hoy en la noche. Lo dijimos el miércoles que se iba y la fiscalía pues se siguieron dormidos. Lamentablemente el mensaje es de impunidad hacia los tamaulipecos de que aquí cualquiera puede hacer lo que sea como Francisco García Cabeza de Vaca y no pasa nada. Es lamentable y también pues es lamentable. Vamos a ver si ese enojo, si esa molestia y ahora con el cuñado de oro pues eh, se refleja en las urnas el próximo 19 de febrero.
2: Marta Olivia, pues esa es la gran pregunta, nos preguntamos en este y en otros casos, pues qué está haciendo el fiscal Gertz Manero, pero veremos nada. veremos también nada, veremos eh, qué sucede en, en los próximos días. Marta Olivia, estamos por acá muy pendientes de la información que tengas por allá, ¿vas a descansar en algún, en alguno de estos días o, o, o eres de las de las que batallan
3: 365 días al año? este, ya, según, ya estamos descansando esta semana, pero no hemos descansado con toda esta campaña, y sobre todo que el 28 de diciembre vamos a hacer algo mejor, algún programa ad hoc, porque ese día arrancan las campañas para la Senaduría en Tamaulipas. Entonces, qué bonito día, el Día de los Inocentes. Así es, Marta Olivia. Pues por acá andamos muy pendientes cualquier cosa, estamos aquí pendientes
2: de tu trabajo. Marta Olivia, muchísimas gracias, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, igualmente, Feliz Navidad,
3: si no nos vemos antes. Claro, que sí. Un fuerte abrazo a toda tu familia. Feliz eh, nochebuena, Navidad. Gracias. Abra, Marta a, abrazos a Julio y a todo el equipo. Gracias. Claro. Buenas tardes.
2: Gracias a Marta Olivia con esta información y pues, platicamos eh, desde que empezó el programa y ya habrán visto, por supuesto, en redes sociales reacciones muy importantes pues a un supuesto plagio que por lo que estamos viendo sí es muy preocupante realmente las coincidencias en las imágenes. El escritor Guillermo Sheridan, eh, a través del medio Latinus, eh, escribió pues, sobre este plagio, eh, en la tesis de la licenciatura de la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmine eh, Esquivel Moza. Hay que recordar que, bueno, por supuesto, estamos a, a, a poco de que, eh, pues, se dé esta o que están buscando la presidencia de algunos ministros, siete ministros, por lo menos, están buscando la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ambas tesis están disponibles en el acervo digital de la Universidad Nacional Autónoma de México y muestran un contenido prácticamente idéntico. Tanto en la disertación y redacción, sin embargo, la obra original fue presentada un año antes por Edgar Ulises Váez Gutiérrez. Así que aquí estamos viendo, por ejemplo, ya en pantalla, pues esto, pues esto que hace referencia a algunas de las de los señalamientos que hace Guillermo Sheridan y pues las imágenes... De este, pues, supuesto, plagio. Eh, Sheridan señala, por ejemplo, un caso de corrupción pues, eh, en particular, eh, que ambas tesis fueron dirigidas por la licenciada Marta Rodríguez Ortiz, quien emitió en respuesta un comunicado que, negando, por supuesto, el señalamiento en respaldo de la hoy ministra. En la publicación, la licenciada Marta Rodríguez dice que ha asesorado más de 500 tesis de licenciatura y con base en sus credenciales académicas certifica que la tesis de su alumna, Yasmín Esquivel Mosa, hoy ministra, es una tesis original y por su parte, Yasmín Esquivel ha negado los señalamientos. También y a través de Twitter publicó cartas de apoyo a su trayectoria académica, entre ellas incluye el pronunciamiento del abogado Javier Carreón Hernández, quien testifica haber sido vocal del sínodo en la defensa de dicha tesis y dice... Deseo dejar constancia que la sustentante Esquivel Mozo eh, tuvo una actuación destacada en su examen profesional, haciendo una defensa vehemente de sus argumentos y posiciones, demostrando un conocimiento profundo del tema, por lo que argumenta fue aprobada por unanimidad. Y ya hay pronunciamiento también de la Facultad de Estudios Superiores de eh, la FES Aragón, eh, se pronunció también en este caso. Eh, señala en este comunicado la FES Aragón informa ante las recientes denuncias públicas sobre el contenido de una tesis profesional de una exalumna de esta facultad el Comité de Integridad Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón iniciará un análisis pormenorizado del contenido y las circunstancias del caso y actuará con estricto apego a la normatividad universitaria este pues, tema bastante complejo que eh, ya está poniendo en una crisis eh, mediática eh, y política a la ministra Esquivel. Así que vamos a darle seguimiento porque, pues, no es poca cosa. Eh, Ahí, pues, empiezan también ya a, a surgir, pues, estas, eh, quizá estos modos operandi de personajes involucrados tanto en las universidades como las personas que se dedican a, a vender trabajos, a vender tesis, eh, o a reciclar eh, este tipo de trabajos. Así que, pues, veremos, veremos qué sucede en, en este tema. Y, bueno, hoy también, en la conferencia mañanera, antes de entrar con la entrevista, con la siguiente entrevista, eh, en los temas de seguridad que se dieron en la conferencia mañanera, hoy, eh, pues, el presidente, eh, el subsecretario, Ricardo Mejía Verdeja, también, bueno, informó de la detención de Antonio N., alias Tony Montana, y recapituló sobre las detenciones previas que se han tenido en contra de dicho grupo delictivo. Vamos a escuchar.
4: En Tlajumulco de Zúñiga, el día 20, también por elementos de Sedena y Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia, lograron la detención de Antonio N., alias Tony Montana, hermano, del sujeto apodado El Mencho, que es el principal eh, líder de, este de esta estructura criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación. Fue un operativo coordinado de manera pulcra, limpia, sin ningún hecho eh, de violencia y ahí se detuvo a partir de un cateo en Tlajomulco de Zúñiga a este sujeto, a quien se le aseguraron seis armas cortas, un arma larga, eh, cocaína y otro tipo de material utilizado para sus actividades delictivas. Aquí lo relevante es que ya con estas detenciones se acumulan un conjunto de detenciones que han venido mermando la estructura criminal del cártel Jalisco Nueva Generación. Están los casos de Rosalinda N., alias La Jefa, que es la eh, pareja del de sujeto apodado como El Mencho. Eh, está la detención del Menchito, Rubén N., quien fue extraditado. Jessica N, hija del, del sujeto apodado como el Mencho, quien fue detenida en Estados Unidos al ingresar a una corte, de tiempo atrás detenido a Abigail N, alias El Quini, y, otro, y otros sujetos que pertenecen todos a la estructura criminal de este eh, grupo delictivo.
2: Bueno, y como les comentaba, vamos a tener una entrevista muy importante sobre lo que está pasando allá en Perú. Tenemos aquí a Anaí Durand, ella es socióloga, docente de la Universidad Nacional de San Marcos de Lima, ex ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú del gobierno de Pedro Castillo. Anaí, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. Gracias por el espacio. Al contrario, eh, Anaí, la verdad es que de pronto el cerco informativo pues, nos hace llegar pues, de este lado pues, información quizá muy sesgada o incompleta y por eso también queremos recurrir a ti para saber qué está pasando allá eh, en, en Perú. Ahora está acá la familia de Pedro Castillo ya eh, recibida por el presidente y pues la situación tanto de ustedes eh, y pues de eh, pues, los las propias manifestaciones, que hasta el momento nosotros tenemos conocimiento de que hay 27 personas fallecidas. Creo que una incluso fue en esta madrugada, creo que eh, falleció una persona más. Eh, ¿Pero qué está pasando allá, Anaí?
6: Sí, bueno, estamos viviendo una crisis política muy fuerte, ¿no? En realidad la crisis ya se venía gestando desde el 2016. Eh, entraron siete presidentes en seis años, ¿no? Un régimen que se volvió, se volvió más parlamentarista, eh, el Parlamento fue tomando más fuerza que el Ejecutivo, y el 2021, con la elección del profesor Pedro Castillo, un maestro rural, campesino, que gana con el voto de los sectores más excluidos del país, indígenas, techohablantes, sobre todo del sur andino, eh, lo que se le declara desde el primer día es una guerra, ¿no? Aquí primero la derecha peruana, las élites, el fujimorismo, lo que hacen es decir que un fraude electoral, de hecho, impugnaron votos de los pueblos indígenas, eh, quisieron llevar el caso a la OEA, se demostró que era absurdo lo que estaban diciendo, que era un presidente absolutamente legítimo, pero para que vean que desde antes de que ya sea presidente querían deslegitimar este triunfo, ¿no? Y bueno, una vez que estuvo en el gobierno eh, eh, todo este boicot y obstruccionismo permanente que incluía estas mociones de vacancia para destituirlo, una fórmula muy... Eh, cuestionable por la cual con 87 votos de un congreso de 130 puedes destituir al presidente por lo que te dé la gana, ¿no? Una figura tan ambigua como la incapacidad moral. Esta crisis que se venía gestando, finalmente el presidente hace un intento desesperado de cerrar el congreso y es respondido con su destitución y detención, ¿no? Lo cual como ya se venía advirtiendo, iba a generar una protesta muy fuerte porque la gente no quería que se vaya el presidente y se quede este Congreso, este Congreso está absolutamente deslegitimado, y más aún con la figura de la vicepresidenta, que opera como una traidora, ella fue elegida como vicepresidenta, ella públicamente se comprometió a renunciar, si el presidente era destituido para forzar un adelanto de elecciones, y lo que la vimos fue juramentando muy campante hasta el 2026, ¿no? Entonces... Inmediatamente hubo un estallido en todo el Perú, eh, en dos días hubo 10 muertos, Dina Boluarte asumió el miércoles, el domingo tuvo que dar un mensaje a la nación diciendo que se adelantaban las elecciones al 2024, la población no se quedó tranquila, eh, siguió en las calles básicamente con tres demandas, adelanto de elecciones y cierre del Congreso ya, Asamblea Constituyente para una nueva Constitución y la libertad de Pedro Castillo, ¿no? ha habido zonas de mayor eh, protesta, sobre todo en el surandino, en Cusco, Arequipa, Ayacucho, hubo tomas de aeropuertos, de, 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 de plazas, hasta que bueno, ese, la, la, la respuesta de, de la señora Boluarte fue el estado de sitio. Ahorita tenemos estado de emergencia, eh, hay 27 personas asesinadas, todas con disparos de bala, incluido cuatro menores de edad, entre 15 y 17 años escolares, que también se sumaron a la manifestación. Y bueno, es un momento muy doloroso, muy terrible y es bueno que se ponga el eje, porque efectivamente hay un cerco informativo tremendo, ¿no? Y bueno, vamos a ver, eh, las protestas no se han tra tranquilizado, algunas regiones han dado treguas hasta el 3 de enero, después del año nuevo, pero las protestas van a seguir porque en realidad no se ha cedido en nada, no se ha querido convocar al referéndum, el Congreso insiste en quedarse hasta el 2024, hasta julio del 2024. La gente pide que se adelante ya las elecciones, por lo menos, para diciembre del 2023. Entonces, lamentablemente, la situación va a seguir tensa, eh, los ministros eh, no, no se dan por aludidos, Dina Boluarte está actuando en la práctica como un gobierno dictatorial autoritario. ¿no?
2: Anaíte, eh... Quiero preguntarte también esto porque, bueno, fuiste parte de este, este gobierno de Pedro Castillo. Eh, quiero, eh, ayer estuvimos viendo en redes sociales, porque en medios tradicionales no es tan fácil el, el, el poder tener información eh, precisa. Eh, las denuncias de manera directa de pues, eh, gente de oposición o, bueno, gente eh, intelectuales o activistas, como en el caso eh, me parece de uno, Juan Diego Mota, por ejemplo, que decía que ya estaban incluso levantándole órdenes de aprehensión a algunos personajes. No sé si eh, tú estás en riesgo, tú estás segura. Eh, ¿Cómo están las cosas allá con pues, las eh, personas que siguen eh, luchando pues eh, para justamente la, la restitución o para que haya estas elecciones, Anaís?
6: Bueno, ha habido una criminalización muy grande, de hecho estos días eh, con la, el eco de los medios de comunicación, además, este, mucho énfasis en que hay organizaciones terroristas, han hablado de espías rusos, de una confabulación internacional, han resucitado el fantasma de Sendero Luminoso, ¿no? Pero creo que, sobre todo, la gente ya no les cree como antes. Y creo que, si bien hay un riesgo de detenciones arbitrarias, ayer, por ejemplo, en la noche fueron detenidos ocho estudiantes en Huancayo por pegar afiches convocando a una vigilia por los muertos en, en las protestas. Tuvieron que ser eh, liberados al día siguiente por la misma presión de la ciudadanía. Entonces, sí estamos en un momento muy difícil. Creo que hay que tener por eso el, ojo, el puesto, creo que el foco aquí en lo que pasa en el Perú eh, no sabemos bien qué pueda pasar, efectivamente se han suspendido muchas garantías y eh, está ahorita en Lima la misión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha estado desde el día martes, se va mañana temprano, se ha reunido con diversas organizaciones eh, y bueno, esperamos que, que, que se ponga atención y que se dé alguna también, alguna declaración conjunta más eh, potente frente a lo que ha pasado en Perú, ¿no? Ni la CELAC ni la OEA han sido contundentes con lo que estamos viviendo. Eh, entonces esperamos eso y como decía, que, que también se cautele desde afuera las garantías, los derechos humanos de quienes ahora estamos eh, tratando de, de impulsar una salida democrática que incluya el adelanto de elecciones y la asamblea constituyente.
2: Anaí, ¿qué tanto hay detrás de fondo? Eh, de pronto también leía que el próximo año ya eh, habría la renovación de algunas concesiones que tienen que ver con litio, con energéticos, como vimos también que... Pues en Bolivia pudiera también tener que ver el propio, propio expresidente, Evo Morales también había hecho señalamientos al respecto. Y acá en México también vemos presiones de ese tipo, eh, sobre todo de estos bloques que conservadores que están arropando ese tipo de intereses. ¿Qué tanto es cierto que el próximo año es ese, eh, se dan ese tipo de renovaciones de concesiones que pudieran haber apresurado todo esto que sucedió allá en Perú, Anaí?
6: Es, es muy probable, efectivamente eh, está pendiente renovación de contratos, sobre todo de empresas mineras, ¿no? Renovación, eh, por eso también lo que pide la gente es que eh, este Congreso no tenga muy, demasiadas facultades, ¿no? Y que se vaya lo antes posible. Ese era, es, es el pedido, ¿no? Ellos al alargar la, la... La legislatura hasta abril del 2024, que serían las nuevas elecciones, están justamente poniendo en riesgo eso, que es como han actuado, ¿no? Siempre dándole la razón y siempre aceptando estas, estas digamos, componendas, estos lobbies que están tan presentes en el Parlamento, como digo, sobre todo de empresas mineras y petroleras. Entonces la protesta también tiene que ver con eso, ¿no? Porque se votó por un presidente que tenía un determinado programa que era justamente tener mayor soberanía sobre los recursos, y ahora vemos gobernando a una señora con un gabinete de todos los que perdieron las elecciones, empezando por el fujimorismo, que tienen esta agenda más bien para seguir liberalizando y negociando los recursos,
2: ¿no? Y destituyó, digo, si no me equivoco, tiene unos días que destituyó al, como al, al primer ministro y creo que designó al que había estado a cargo de la seguridad, que es como parte de los responsables de, esta, de estas muertes en estas protestas.
6: Así es, eh, la señora ha tenido muchos problemas para formar un gabinete decente, digamos, nos parece que difícilmente alguien, algún profesional con, con criterios se podría sumar a, a, a un gobierno que ya viene manchado de sangre. Eh, eh, efectivamente salió el premier, el primer ministro, que era un tipo que estuvo pintado desde el inicio, ¿no? más bien un operador de la fiscalía, que es otro poder muy fuerte aquí, que de hecho hace todas las denuncias contra el presidente y la primera dama, que ahora las denuncias ni se hablan, pero que sonaron muy fuertes. Eh, y ese premier sale porque efectivamente quien tenía el poder real, y ya era evidente, era el ministro de Defensa, que es el que ordena la militarización del país, ¿no? Ese ministro de Defensa, durante estos 15 días sangrientos, es quien ahora asume como primer ministro, ¿no? Como jefe de gabinete. Eh, y bueno, eso indica que la línea va a continuar, ¿no? Que la línea va a seguir siendo represiva ha sido muy mal aceptada por la ciudadanía esta designación, O sea, es como más bien premiar a quien dirigió todo el operativo de militarización y el estado de sitio. Y bueno, yo, yo creo que eso también está contribuyendo a, a, a la indignación popular, ¿no? Está sumando, está haciendo que la gente esté eh, todavía eh, movilizada y en protesta, ¿no? Porque no hay ninguna señal de diálogo, de atención, salvo la criminalización, como decimos acá, el terruqueo, ¿no? Entonces, de, de, de señalamientos, de terroristas, y, y eso no, no está contribuyendo, ¿no? Lamentablemente no se están viendo señales de, de diálogo.
2: Anaid, hoy el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, decía que pues esa pues esa posición o esa, ese conservadurismo en Perú pues era clasista, racista, las mismas palabras también que utiliza aquí en, en México. Y veíamos también en algunos pequeños cortes de televisión de allá, eh, por ejemplo, en el caso de ATV Noticias, la edición matinal de un personaje, bueno, el que ya fue destituido, Pedro Angulo, pero justificar la represión de alguna manera... Eh, porque pues venían manifestantes que se entiende que los manifestantes vienen de comunidades no de las capitales quizá económicamente más eh, presentes sino de las, eh, de las comunidades como acá en México también eh, los que apoyan a estos presidentes eh, legítimos o los que han tenido estas, este, tipo, este nivel de aprobación y pues eh, decir que no hablaban en, en el mismo idioma que hablaban eh, lenguas indígenas y que los policías no entendían eh, y no se entendían de alguna manera justificando pues esta eh, pues esos estos ataques están viviendo eh, ese racismo ese ese clasismo en estos momentos en estas manifestaciones estas manifestaciones están nutridas principalmente por pues poblaciones más lejanas que van a las capitales.
6: Sí, efectivamente, es, esta es una sociedad, es un país, ¿no?, profundamente, todavía lamentablemente racista y clasista, y esto es algo que se vio con mucha claridad con la elección del presidente Castillo, a quien la prensa limeña siempre trató de burro, no le decía su nombre, en Televisión Nacional así, de analfabeto funcional, en fin, una serie de epítetos cargados de racismo y, y de clasismo, ¿no?, eh, eh, y eso se traslada a sus votantes, obviamente, ¿no? Y, y claro, es una situación también de deshumanizar, de eh, minosvalorar permanentemente a estos ciudadanos que son tan iguales que, que los otros, ¿no? Y efectivamente, las protestas han tenido un epicentro en las regiones eh, del sur andino, que es la parte básicamente. Quechoablante, por ejemplo, no son ciudades menores, Ayacucho, Cusco, Arequipa, Arequipa es la segunda ciudad del Perú, ¿no? Pero la ignorancia de este señor es, es, lo lleva a decir eso, ¿no? Y un poco es, es, es muy representativo de la clase política, ¿no? La clase política que pensó que iba a sacar a Castillo y el Perú iba a seguir como si nada y todos los iban a aplaudir y los iban a dejar eh, gobernar tranquilos hasta el 2026, ¿no? O sea, su misma... Eh, se razón, su misma dinámica de estar siempre de espaldas a, al país, eh, lo, les estrella contra la realidad ahora, ¿no? Y han tenido que ceder, han tenido que asumir que se van en, en un año y medio. Eh, y quizá tengan que irse antes si la situación no, 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 no apacigua, ¿no? Pero sí, yo creo que todo esto ha develado finalmente un racismo estructural, un clasismo estructural que se cruza con el racismo y que está lamentablemente nuevamente eh, generando esta tensión y esta división entre peruanos, ¿no?
2: Gracias a Ana y Durán, pues yo te agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo, eh, es eh, de pronto muy complicado el poder tener información precisa de lo que está pasando eh, en, esa, eh, en, en ese país y, y sobre todo pues eh, ya que estamos pues en, en un continente que está golpeado por eh, o está pues creciendo quizá este conservadurismo está o renaciendo o reviviendo eh, teniendo sus, sus tentáculos en todos lados eh, pues no sé si para cerrar quisieras eh, un comentario final, por mi parte yo te agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo y estaríamos en contacto.
6: No, solamente agradecer la enorme solidaridad del pueblo mexicano en estos momentos ¿no? del mismo presidente Andrés Manuel, yo creo que ha sido fundamental para visibilizar lo que estábamos viviendo aquí en Perú y la atención que tenemos eh, pendiente también a nivel geopolítico, ¿no? Yo creo que eso, el agradecimiento a México y el llamado también a que no dejen de, de tener los ojos aquí en Perú en lo que todavía está en juego, en lo que está en disputa, ¿no? La, 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 la movilización popular va a continuar y el Congreso, la señora Boluarte, tienen que eh, atender a la demanda ciudadana. Yo creo que eso solamente quería agregar nuevamente, como digo, el, el agradecimiento a México y el llamado a que estén pendientes con lo que está pasando
2: aquí en Perú. Muchas gracias. Gracias, Anaí Durán, socióloga. Muchísimas gracias por estar aquí. Estaremos en contacto y muy vigilantes de los derechos humanos allá en Perú. Muchas gracias, Anaí. Gracias, gracias, Anaí Durán. Eh, la verdad es que es de pronto asomarse un, o verse un poco en algún espejo hay algunas condiciones que pueden parecerse otras que no, yo creo que lo que platicamos con la doctora Violeta Vázquez Roja es importante porque la conferencia mañanera quizá ha hecho una barrera, un escudo con sus detalles porque tiene detalles también muy complejos que si de pronto tomamos la mañanera como si es una verdad única, ahí es donde creo que como sociedad nos podemos atorar porque son, es la versión, es la pues la contraparte de lo que son estos medios eh, tradicionales o estos medios hegemónicos pero pues no podemos tomarlo como una única referencia eh, de la verdad o, o pues eh, como un referente también informativo, tampoco hay que eh, pues, tener un poco más amplio el panorama, porque muchas veces también hay algunas imprecisiones importantes y eh, también señalamientos que me parece que son injustos y que también hemos visto eh, o hemos platicado aquí con Julio ampliamente en, en este programa. Eh, bueno, ya, ya estamos a segunditos de entrar con eh, la mesa de seguridad. Hay muchos temas muy importantes. Vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos. Pues ya estamos aquí de regreso y vamos a saludar a nuestros queridos colegas Víctor Ronquillo y Ricardo Ravelo, en unos momentos más esperemos que ya se conecte Pepe Rebeles, que también eh, estará por acá con nosotros. ¿Cómo estás Víctor? Buenas tardes. Hola,
7: buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va a ambos aquí? Estamos desde Sayula, desde Jalisco, un lugar privilegiado con un esplendoroso sol y, y muy contentos aquí de vacaciones.
2: Ay, qué bueno, querido Víctor, muchísimas gracias por hacernos un espacio en tus vacaciones. Ricardo Revelo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, buenas
8: tardes. Es un gusto también saludarte. Al, al igual, igual que a Víctor. Qué bueno que está de vacaciones, está descansando. Este, gracias y también eh, saludos al auditorio que ya nos está empezando a hacer.
2: Gracias, pues gracias, y sí, porque está trabajando en sus vacaciones, eh, mi querido Víctor Ronquillo, pues muchas gracias, vamos a empezar, tenemos muchos temas importantes, uno de los temas de esta semana también que ha marcado la agenda es esta detención, esta detención eh, de Antonio Seguer, el hermano del Mencho, y que algunos días antes, pues nos enteramos de este secuestro del coronel José Isidro Grimaldo Muñoz, Así que, pues, no sé si, Víctor, ves una relación cómo ves esta detención, si realmente afecta al hermano El Mencho, esta detención afecta al, es pues, un golpe fuerte para el cártel Jalisco Nueva Generación, o ante qué estamos, Víctor Ronquillo.
7: Bueno, aquí eh, descansando, pero haciendo adobes, ¿no?, como se dice, y con mucho gusto, además, de compartir con ustedes y con el público que nos escucha. Mira, no es evidente una posible relación entre ambos hechos, ¿no? o sea, no, no parecen conectados. Sin embargo, se da en la misma región de Jalisco, una región que precisamente es aquí cercana, es parte ya del sur de Jalisco, la retención se da en Atacomulco, aquí a las afueras de, de Jalisco, y la desaparición del, el, del mayor, del coronel, eh, se da ah, muy cerca también en esta zona, eh, se, se habla de que estaba, ah, ah, había venido aquí, iba camino a Zacatecas, ¿no? De Guadalajara a Zacatecas. No veo una relación, pero sin duda ah, me parece que forma parte también de lo que estamos viviendo en torno a esta realidad. Hay muchos hechos que podemos colocar sobre la mesa, ¿no? Por una parte, no hay que olvidar también la lamentable muerte del encargado de seguridad pública del estado de Zacatecas, ¿no? No podemos olvidar este hecho porque forma parte de lo que de alguna manera en, en, encontramos ahora como elementos. Hay varias preguntas que yo quiero formular sobre la desaparición del coronel eh, José eh, Grimaldo Muñoz, ¿no? La primera de ellas es, eh, ¿cuál es el motivo de la desaparición de este personaje? ¿Un incidente de tránsito? ¿Un posible asalto? ¿Por qué viajaba solo en sus vacaciones? ¿Y por qué iba rumbo a Zacatecas una persona adscrita en, eh, en Nuevo Laredo? Lo siguiente, ¿no? ¿Qué información importante tiene este hombre en relación al posible despliegue de tropas en esta zona tan, eh, digamos, singular o, o caliente como es Nuevo Laredo. Es, hay algo de información al respecto. Luego lo otro que también quiero mencionar y que es algo que lamentablemente me ha tocado vivir a lo largo pues, de muchos años que yo he venido aquí a Sayula, en los periodos vacacionales, es la, la penetración en la economía de estos poblados del sur de Jalisco. Lo mismo ocurre en Zacatecas, en la zona de los Altos de Jalisco también, de, el, de, la, de los recursos financieros del crimen organizado. Esa penetración es evidente y ello va de la mano con el control político. no Entonces, eh, a quien se responsabiliza de la posible desaparición de este mayor eh, de este coronel, perdón, es al, 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 al jefe de plaza de la, de la región, ¿no? Eh, ¿Es posible que esto que esto haya podido ocurrir así? Este jefe de plaza es Juan Carlos Pisano Ornelas, es el jefe de Tapalpa, donde parece que desapareció el general, y de Zapot Zapotitlán de Badillo ¿Es posible que esto haya ocurrido así o nos encontramos con una información al estilo Netflix? Otro elemento que es importante señalar y que, y que apenas se ha manejado en los medios nacionales es la cantidad el despliegue que de 2.000 efectivos que se realizó en búsqueda del mayor. Es un hecho que desde esa perspectiva pues preocupa, preocupa al ejército, ¿no? Lo otro que también eh, vale, la pena, vale la pena mencionar, ¿no? Por mucho tiempo se mencionó que el Chapo Guzmán encontró refugio en esta, en esta región del sur de Jalisco. Y todo esto ocurre precisamente muy cerca. Estamos aquí a una hora y media, dos horas de, del puerto de Colima, un puerto muy importante para el trasiego, para el comercio, para el tráfico de precursores. Esta información pues ya todos la conocemos. Pero todo ello hace que esta región... Particularmente pacífica durante muchos años, ahora se encuentre en una situación convulsa como otras regiones del país, Adriana.
2: Gracias, Víctor. Ricardo Ravelo, ¿cómo ves este, bueno, este escenario? ¿Se había dado antes eh, secuestros de este tipo o con este rango? ¿Y si se da la respuesta pues, a, esto que está, pues, a esta detención que vimos esta semana?
8: Bueno, a, a, han, se han presentado varios hechos de violencia envueltos en cierto misterio, está también, la, digamos, el 24 de noviembre fue asesinado el, el jefe de la Guardia Nacional de Zacatecas, eh, José Silvestre Urzúa, posteriormente eh, viene este, esta desaparición, eh, en realidad, pues, el ejército, la, la Sedena, ha hecho algunas precisiones al respecto, porque las notas que habían salido, o que se publicaron sobre esto, daban cuenta de que el, el, el coronel ya había sido asesinado pero la serena desmintió eh, se, se llevó a cabo una un operativo que entiendo está todavía vigente para localizarlo entiendo que tienen información de que está con vida eh, porque desmintieron la muerte y en este digamos en este despliegue de, que se llevó a cabo para la búsqueda de del coronel Grimaldo, eh, pues no queda claro si realmente se encontraron con la, con la sorpresa eh, de la presencia de Antonio Seguera, el hermano del Mencho, y lo detuvieron. Es decir, no tenemos más información en el sentido de si había un operativo específicamente para detener al hermano del Mencho, o bien en todo este despliegue, militar, se toparon con esta figura del crimen organizado que precisamente estaba viviendo en Tlajomulco, Jalisco. Precisamente el, el municipio de donde fue alcalde el actual gobernador de ese estado, Enrique Alfaro. Eh, este personaje, pues, viene a ser ya una una baja importante para la organización del Mencho, eh, que se suma a otras que fueron golpes también trascendentes como la detención y extradición de su hijo, Rubén, la detención de Rosalinda González, la esposa, la detención también de la hija del Mencho, Joana, precisamente en una corte de Estados Unidos, cuando se iba a iniciar el, una audiencia por el caso de Rubén Oseguera, y otros operadores que, bueno, han, han significado bajas importantes, da la impresión de que tanto por parte de la, del gobierno de Estados Unidos, las autoridades norteamericanas como del gobierno mexicano, pues le están cercando, le están acercando eh, el entorno a, al jefe del cártel de Jalisco, uno de los más violentos del continente, pero lo que llama la atención ahora es, en este contexto es precisamente la desaparición del coronel eh, Grimaldo. Yo coincido con, con Víctor, hay muchas preguntas, quizá más, más preguntas que respuestas, es un caso misterioso, eh, haría la misma pregunta que, que planteó Víctor en el sentido de qué hacía un coronel solo eh, que está escrito a, a, a Tamaulipas en una zona tan conflictiva como los límites de Zacatecas y Jalisco, creo que primero que nada tendrían que explicar si estaba de vacaciones, por qué iba solo, etcétera. Y sobre todo esta, esta, esta operación tan rara del accidente, el accidente vehicular, que aparentemente fue un pretexto para que él descendiera de su vehículo y así lo pudieron secuestrar. Ahora, eh, hay un dato, hay un dato que, que, que creo que también refirió Víctor ahorita, que llama la atención, este, se está dando a nivel público como un hecho que el secuestro eh, lo perpetró Juan Carlos Pizano Ornelas, eh, eh, conocido como el CR, eh, que es un jefe de plaza del Cártel de Jalisco. Y en este sentido, pues creo yo que sí hay alguna conexión entre el secuestro, la detención de Antonio Poseguera y todos estos operativos que se están llevando a cabo para localizar.
2: Gracias, Ricardo. Eh, no sé si quieren eh, abonar algo más sobre este tema o pasamos a un tema que está ya, a lo mejor esta semana, un poquito manoseado, pero... La verdad es que como periodistas nos compete eh, opinar, eh, hablar del tema, de lo que pasó con respecto al atentado de Ciro Gómez Leiva, pero también de lo que ha estado pasando con desplegados y los señalamientos en la conferencia mañanera. No sé si alguien quiere abonar bueno, algo del, de, del tema que eh, hablamos primero o nos vamos ya, Víctor, con, eh, pues con este tema del atentado de, en contra de Ciro Gómez Leiva, la inseguridad contra periodistas en este país. Y el, uso, el uso político que hay de este caso, Víctor.
7: Bueno, yo creo que eh, en términos eh, esa es mi, mi, mi lectura de lo que ocurre en el caso de Ciro Gómez Leira Leiva, es que es un sin duda es un eh, acto de terrorismo, con todo lo que ello puede significar, en un escenario de creciente violencia política. Una violencia política perpetrada desde los grupos o por los grupos más oscuros de este país. Grupos vinculados al crimen organizado, grupos vinculados también a la derecha. Es sin duda un acto de, eh, de provocación. A mí me parece que se eligió muy bien a la víctima, que se procuraba con ello generar un, un verdadero escándalo político, que se buscó desestabilizar a un proyecto de gobierno que se buscó crear una irritación social mayor y que sin duda eh, se buscó también construir una, una bandera que, eh, pues, eh, para exigir seguridad, para exigir justicia, se pensó desde mi punto de vista que se iba a generar con este crimen que lamentablemente quedó solamente en un intento de homicidio por fortuna quedó así eh, y lo digo con, con, con mucha con mucho con mucha decisión y, y también porque al final de cuentas con Ciro Gómez Leiva es obvio que tenemos diferencias en términos de la lectura de, de este país, pero creo que Ciro es un, un, un excelente periodista, eh, Ciro considero así, yo tuve la fortuna de trabajar con él en el viejo Canal 40 pero en fin, me parece que se buscó esa, esa generar esa irritación, que se buscó en, 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 en un futuro, pues, marchas, ¿no? Exigiendo seguridad, exigiendo justicia. Además, se tocó uno de los temas que preocupan más a la ciudadanía y que ha sido un tema pendiente en el proyecto de gobierno de la Cuarta Transformación y en sus actos de gobierno que tiene que ver con con la seguridad y la construcción de la paz. Además, aunado a ello, pues no podemos olvidar tampoco, ¿no? La larga lista de periodistas que han sido asesinados, que han sido eh, amenazados, la larga lista también de periodistas que son desplazados de sus lugares de origen por la violencia, y esto es parte de una, de una realidad que atenta contra el derecho a la información. Hay dos temas que me parece, en, en, en términos quizá un poquito más gruesos o, 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 o distintos no a la reflexión de los hechos, y también quizá abonan algo a lo que podemos considerar la reflexión política sobre este acontecimiento, ¿no? Mira, lo primero que valdría la pena preguntar y que la gente se está preguntando es si es posible que esto haya sido un autoatentado. A mí me parece que no hay elementos para que esto lo pensemos de esa manera, ¿no? Eh, me atrevo a decirlo, y ahí sí de manera muy subjetiva, que, que dada... Dado mi, mi trato con Ciro, mi conocimiento de Ciro eh, como profesional, eh, me parece muy difícil que Ciro se hubiera prestado a algo como eso. no Creo que, que no, creo que es una, una persona íntegra. Por otro lado, otra pregunta que se está haciendo la gente en la calle es si realmente hubo intención de perpetrar un homicidio o fue simplemente un acto de provocación, un atentado para generar esta esta irritación social. A mí me parece que eh, sí, es decir, esa es la hipótesis que yo, que yo lanzo, sí, se trató de un intento de homicidio, sin lugar a dudas, un intento de, de homicidio, como yo decía, planeado desde los más oscuros sótanos del poder eh, del crimen organizado, de eh, la derecha en vinculación, en alianza, buscando una bandera. La pregunta es... Eh, ¿Por qué razón no, por fortuna, no se consumó este homicidio? A mí me parece que la planeación del homicidio, su realización, como suele ocurrir en casos de, esta, de este tipo, eh, se da eh, eh, de arriba para abajo. Y resulta que el eslabón más débil de la realización de este crimen es quien lo va a perpetrar. Y aquí me parece que eh, se deja ver... La inoperancia, la falta de eficacia, por fortuna, de estos, de estos sicarios que quizá ahora ya hayan, hayan, hayan sido víctimas de una desaparición o de un crimen para, para guardar silencio. Me preocupa mucho que este acto sí tenga el carácter de un acto de terrorismo, porque obviamente Ciro, por fortuna no lo fue, iba a ser la víctima. Pero este atentado buscaba generar una tensión social y, y eh, procurar sembrar el terror, sembrar el miedo, como ocurre en, el, en los eventos de terrorismo o como ha ocurrido en los eventos de terrorismo a lo largo de la historia contemporánea. Creo, por otra parte, y esto es muy preocupante, que eh, en estos momentos, en el, en el contexto de la situación política que vivimos, eh, no lo quisiera así, y espero que no se dé, pero es previsible que tengamos otros eventos de eh, terrorismo en un escenario creciente de violencia política, porque al final de cuentas, eh, por lo que hemos visto, hay sectores... Eh, muy oscuros a los que les preocupa que siga adelante una transformación del país que afecta a sus intereses. Estos sectores, lamentablemente, eh, están vinculados al crimen organizado, a la, al sector político, al campo político corrupto y eh, han, han dado muestras de su, por una parte, de su capacidad de acción. Este evento tiene que relacionarse con actos de terrorismo también realizados hace algunos meses en diferentes ciudades del país y que, debe, y que debemos recordar y ligar a esto. Y también está relacionado con otros hechos, como puede ser el atentado sufrido por García Harfuch en la Ciudad de México hace, hace año, año y medio, dos años, ¿no?
2: Gracias, Víctor. Ricardo... Ah, el día de ayer, entre algunas de las declaraciones que dio el presidente respecto a este caso, le preguntaban si iba a delegar o iba a pasar o a pedir que atrajera el caso a la Fiscalía General de la República, recordando que está en la Fiscalía de la Ciudad de México, y dijo que no, eh, dijo que se quedaba en la Ciudad de México, que le tenía confianza a la fiscal Ernestina Godoy, y dijo después, sí, también le tengo también le tengo confianza a Gertz Manero. Eh, ¿Qué mensaje, Ricardo, crees que eh, tiene pues, esto que se va a quedar o que el presidente busca que se quede el caso de investigación de este atentado en el caso de, de Ciro, en contra de Ciro Gómez Leiva, que se quede en la Ciudad de México? Si esto real, manda algún mensaje de que quiere que realmente se, se resuelva, se investigue
8: a profundidad Ricardo Sí, mira, bueno de entrada muy lamentable lo ocurrido con Ciro eh, con el atentado este, después del caso de Manuel Buendía eh, el asesinato de mayo de 1984 pues no se había presentado a la ciudad de México un intento un, un atentado de esta magnitud, de esta naturaleza por supuesto yo no creo que esto haya sido un auto atentado Tampoco considero que hay elementos como para echarle la culpa al gobierno. Creo que López Obrador tiene muchísimas fallas, pero está muy lejos de ser un criminal. Eso creo que... No, no, no consigo a López Obrador planeando un crimen de esta naturaleza. Eh, de tal manera que hay que investigar, se tiene que investigar a fondo este asunto, eh, conocer bien en los móviles. Se había dicho que Posiblemente una, una causa eh, podría ser eh, este ventaneo que hizo el, el propio Ciro Gómez Neiva de un personaje de la familia michoacana que le llevó serenata a la Virgen de Guadalupe el día 12 de diciembre, de la madrugada del 13, conocido como el Tucán, que él mismo, él mismo, del que él, él mismo habló en, en, en su programa pero bueno, son líneas que ya tendrá que, que ahondar la propia autoridad. Sobre a quién le compete el caso, yo creo que eh, está bien que lo haga la Fiscalía de la Ciudad de México, porque además ocurrió aquí en la Ciudad de México, y sobre todo, bueno, si llegan a surgir algunas líneas, algunas hipótesis que, que pudieran relacionar este hecho con la delincuencia organizada, este, como parece que tiene toda la, la, la vinculación, pues eh, tendrá que determinarse ya si, si corresponde a la Fiscalía General de la República tomar el caso. Eh, hay muchísimos casos de, de asesinatos de periodistas y de secuestros y de desapariciones que están en manos de la Fiscalía General de la República, por desgracia sin eh, resultados. Eh, la mayoría de los asesinatos de periodistas o desapariciones eh, están, sí, están impunes yo creo que eh, este es un, un grave problema que, que debe irse resolviendo a fin de que estos casos se esclarezcan y que no sean una constante invitación para seguir agrediendo a comunicadores el, el asunto tiene muchas aristas el el tema realmente preocupa, sobre todo porque eh, se dio en la Ciudad de México, una, una zona que era considerada hasta no hace mucho como un área segura para los periodistas. Eh, sin embargo, pues dado el nivel de violencia que se ha ido disparando, parece que ya ni la Ciudad de México puede ser un, un refugio para periodistas. Este, creo que el nivel de violencia ha escalado tanto... Eh, la situación se, se ha agravado, se ha agravado muchísimo y, y obviamente una, una situación como esta pues tiene sus consecuencias. Eh, tengo mis dudas respecto de si el objetivo fue realmente desestabilizar a, a, un, a un gobierno, eh, sobre todo porque en todo caso eh, este, este efecto, este efecto mmm, de un crimen, o en este caso de un atentado que no se consumó, este, en muerte, que no terminó en muerte, de todas formas tiene sus consecuencias. ¿no? Es decir, como lo veamos, tiene sus consecuencias. Ciro sí. Gómez Leiva afortunadamente no, no fue asesinado, pero aún así tiene sus consecuencias por toda la polémica que ha desatado y porque creo que para poder dejar en claro... Eh, de, por parte del gobierno no hubo ninguna intervención, que no hubo intervención de policías o de algún personaje por ahí de, de, de algún gobierno pues se tendrá que determinar muy bien las líneas de investigación y descartar cualquier participación a nivel político eh, y en todo caso eh, ahondar en la línea de investigación que, que sea el crimen organizado eh, o alguna ala política de la derecha que pudiera estar interesada en generar alguna, alguna revuelta con, con este tipo de, de hechos eh, lamentables. Creo que la investigación evidentemente tendrá que, que, que darse muy bien, llevarse a cabo muy bien, no solamente la de Ciro, la de Ciro tiene ahorita un impacto muy elevado, pero se tienen que investigar los otros casos porque creo que algo que puede aportar bien el gobierno de López Obrador es este, eh, quitar el velo de impunidad en el que están envueltos la mayor parte de los casos de los crímenes de periodismo.
2: Gracias Ricardo. Eh, de este tema no sé si se quedó algo pendiente, Víctor.
7: Sí, yo creo que hay, hay varias cosas, Adriana, que están ahí pendientes. ¿no? Lo primero es, eh, es, es lo básico y hay que preguntarse a quién benefician, a quién podía haber beneficiado este crimen. Digo, Watson, eh, Chelo Holmes le decía, Watson, follow the money. Y eso es lo básico, ¿no? A mí me parece. ¿Quién resultaría beneficiado con este crimen? Sin duda, quienes resultan beneficiarios de este intento de homicidio, pues son estos sectores conservadores en extremos, oscuros. El crimen organizado, de ninguna manera el gobierno López Obrador pues resultarían beneficiarios de estos hechos, ¿no? Todo lo contrario, se sirvió sobre este gobierno pues un momento terrible, ¿no?, de, de, de oscuridad que hubiera sido muy grave desde mi punto de vista si el crimen se hubiera, se hubiera logrado. Otro hecho que yo quiero mencionar y que tiene que ver con algunos elementos que son claros y que creo que lo mismo, ¿no?, como yo digo, hay que poner sobre la mesa. Mira, se eligió muy Claramente a la víctima de este homicidio para generar esta uh, esta situación de, de terror para generar un evento de terrorismo. Ciro es un periodista que sin duda representa a un sector importante de eh, esta clase media que sigue Radio Fórmula, que escucha Radio Fórmula, que nutre muchos de sus juicios de Radio Fórmula. Es un periodista que además tiene una trayectoria, que tiene un reconocimiento en muchos sectores, digamos, del de gremio nuestro, que tiene reconocimiento también en el público, pero es un personaje que al final de cuentas no, eh, no posee, los recursos ni el andamiaje ni la situación que podíamos considerar de prevenir su seguridad como puede ocurrir en otros casos. Yo no sé, por ejemplo, cómo se puede manejar alguno, alguno de, otros, de estos periodistas también connotados eh, de Radio Fórmula, no? ¿Cuál es? En el caso de Ciro, pues es obvio que no, que no disponía de guaruras, ni de un equipo de seguridad. Eso es muy importante junto con el perfil del propio Ciro, ¿no? Luego lo otro, yo insisto mucho, ¿no? Y eso lo decía Alan Payet o Payet en el, en, el, en el programa de Ciro, la mañana en que se dieron a conocer estos hechos. Decía Payet que para llevar a cabo un crimen de esta magnitud tiene que haber un acuerdo entre quienes de alguna manera pues eh, dirigen, coordinan, organizan, eh, manejan la plaza y los intereses, ¿no? Yo creo que es cierto. Este crimen fue avalado por, por, un, por un grupo poderoso, ¿no? Con intereses, desde mi punto de vista, eh, que buscaban esa desestabilización. Y, eh, por otra parte, eh, la gran pregunta, y a mí, bueno, algunas personas... Eh, me han dicho que si lo hubieran querido asesinar, lo hubieran asesinado, ¿no? Y uno recuerda casos eh, tristes, lamentables, de periodistas incluso también connotados con otras características, pero como fueron Miroslava Bridge y Javier Valdés, ¿no? Ambos colegas muy queridos, eh, reporteros de la jornada, apreciables hermanos, compañeros, que sí... Fueron asesinados y que en ambos casos los sicarios o quienes perpetraron el crimen, pues es, en uno de los casos esperaron a que Dios lo estuviera fuera de su automóvil para dispararle. Y en otro caso a Javier, literalmente lo bajaron de la camioneta, lo pusieron de rodillas, eso es muy doloroso, y le dispararon. ¿Qué hubiera ocurrido? ¿No? Pues... Es posible que esto se hubiera llevado a cabo, pero aquí hay que tomar en cuenta, y esto ya lo mencionaba, que estos crímenes, por el carácter propio que tienen eh, y porque al final de cuentas los perpetradores de estos crímenes no son los hombres de confianza de estos personajes oscuros que manejan a estos grupos de poder criminal, a estas asociaciones terribles, no son los personajes confiables, son personajes desechables. Los sicarios, al final de cuentas, quienes perpetraron este crimen, iban a ser desechados. Entonces, eh, uno ahí encuentra una respuesta, el porqué de la falta de pericia para llevar adelante este este homicidio, ¿no? Es posible, ahora lamentablemente estamos en el terreno de las especulaciones, pero yo sí me atrevo a considerar, como lo decía en un, en un principio, que este es un acto de eh, terrorismo en un escenario de creciente violencia política, Adriana.
2: Gracias, Víctor. Eh, si les parece, pasamos al siguiente tema, porque hay una... Eh, pues un tema que también aquí en este programa hemos dado seguimiento y que es el caso de Israel Vallarta. Eh, ah, desde el lunes, desde, bueno, esta semana vimos eh, que el presidente de la República hizo una eh, mención importante al caso eh, donde señala que ya hay una chicanada desde el Poder Judicial en una referencia a la Fiscalía General de la República que no podía conceder incluso el indulto porque no está sentenciado, porque él, él dijo que pues, lo, lo, eh, le daría ese indulto, pero que no puede hacerlo porque constitucionalmente no está eh, no está sentenciado. Lleva 17 años, general Vallarta, en prisión sin sentencia. Eh, por la tarde vimos este comunicado de prensa que eh, saca a la Fiscalía General de la República, en donde pues menciona seis casos, eh, menciona seis casos, eh, seis acusaciones penales por secuestro y en el caso de uno de ellos en flagrancia, eh, la Defensoría, el Instituto Federal de la Defensoría Pública sale más tarde en la noche a desmentir con base en, lo, pues en un amparo ya resuelto por la propia Suprema Corte de Justicia y en una, pues de alguna manera corrigiéndole la plana a la Fiscalía General de la República. ¿Qué está pasando en este caso? ¿Qué intereses hay detrás de este caso, Víctor Ronquillo?
7: Bueno, mira, me parece que sin duda es un, es un hecho o es un crimen o es una serie de eventos vinculados con... Eh, un hecho o con varios hechos criminales que se han politizado, ¿no? Y aquí me parece que hay una clara oposición entre lo que podemos considerar esta procuración de la justicia que se busca ahora, que se trata de esclarecer, que se lleva adelante con intentos de, eh, pues, eh, buscar el que personas, como el caso de Israel Vallarta, caso por lo demás enormemente mediático, pues se llegue a una conclusión. Lo que a mí me parece es que resulta, primero, enormemente alarmante que hayan pasado décadas sin que Israel Vallarta haya sido eh, sentenciado. ¿no? Eso me parece que ya deja ver claramente el manejo político de la justicia, sin lugar a dudas. Y creo que eso nos hace pensar y nos hace ver Cómo detrás de este caso hubo sin duda la intención de, eh, pues, mantener en prisión a este personaje ya Florence Cassez, ¿no? El caso de Cassez pues generó incluso tensión internacional, generó un conflicto entre México y Francia. Afortunadamente Florence Cassez logró su libertad hace ya nueve años, en 2013, pero en el caso de Israel Vallarta, la situación es otra, ¿no? Se menciona y este boletín de prensa de la Fiscalía General de la República, pues como tú lo mencionabas, ¿no? Hablaba de la fragrancia de seis casos de secuestro, de un proceso que ha sido muy largo, pero no, va, no daba respuesta a la razón por la que eh, el caso se ha encontrado con una muy lenta, lentísima procuración de la justicia. Por otro lado, el Instituto, de la, el Instituto Federal de la Defensoría Pública mantiene una posición clara en donde me parece que busca la liberación de Israel Vallarta. El propio presidente eh, ha, ha, ha puesto su, o ha expuesto su decisión de un posible indulto. ¿no? Ahora, ¿qué, qué, qué es lo que valdría la pena traer? Eh, del pasado al presente en relación al delito de secuestro. Y otra vez, un cliente de la casa, ¿no? Eh, de esta mesa de seguridad, Genaro García Luna, ¿no? Todo esto ocurre en el reinado de García Luna. Es célebre la, la fabricación de eh, los hechos a, a, en cadena nacional es célebre también ya la tortura de que fue objeto Israel Vallarta ante las cámaras de la televisión, hay una extraordinaria serie documental que se proyectó en Netflix al respecto, pero eh, creo también vale la pena mencionar algunos elementos ¿no? de esta industria del secuestro, que eh, hay información que se perpetró, que se construyó desde la propia Secretaría de Seguridad Pública, que era uno de los negocios que mantenían estas huestes de García Luna y obviamente hacían falta, como suele ocurrir, culpables, culpables para evadir la posible responsabilidad ante estos hechos. Pero por, otra, por otro lado, tampoco yo puedo olvidar los testimonios desgarradores que en su momento fueron publicados en el diario de reforma sobre las personas que, pues, eh, se decían, y me parece que hay elementos para, para, para aceptar su, su, su veracidad, víctimas de estos hechos, ¿no? Testimonios enormemente desgarradores, testimonios que señalaban eh, la actuación de Florán casés y de Israel Vallarta, ¿no? Todo esto, pues bueno, da lugar sin duda a a lo que ahora pues es un conflicto político al final de cuentas. ¿Qué puede pasar en el futuro? Mira, eh, es difícil saberlo, pero yo considero que, que la, la libertad de, de Israel Vallarta eh, estará, será próxima, no sé en cuánto tiempo, por supuesto, pero creo que haya demasiada presión política sobre el caso y que la Fiscalía General de la República, al final de cuentas, eh, tendrá que ceder no la Fiscalía General de la República, sino más bien la gente que todavía permanece ahí de la, en la Fiscalía General de la República con intereses vinculados, como ya lo he dicho en otras ocasiones, al viejo régimen, tendrá que ceder. Y por otro lado, yo, como siempre, y, 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 y reconozco mucho el trabajo de eh, la Defensoría Pública de este país. Es un, es un trabajo magnífico, ¿no? Es un buffet de abogados gratuito que no solamente se ocupa de casos como el de Israel Vallarta, un caso mediático, sino que se ocupa de casos que no tienen todos los reflectores y que eh, han logrado la liberación de muchas personas por ser acusadas de manera injusta. Adriana. Gracias, Víctor.
2: Ricardo Ravelo, eh... ¿Qué personajes o qué puede estar detrás de estos casos? Eh, eh, de pronto recordamos la influencia que ha llegado a tener en otros sexenios y que quizá todavía pues, la Fiscalía de pronto también eh, con estos aires del pasado. Pues recordamos a Isabel Miranda de Wallace, al propio Eduardo Margolis. Eh, ¿qué, estará, qué, ¿Qué pesa, digamos, en esta, en esta actuación de la Fiscalía General de la República en este caso? ¿O cómo ves tú todo lo que ha estado pasando en estos días?
8: Mira, yo creo que este caso eh, también está envuelto en la burocracia judicial, este, como muchos otros. Eh, hay, hay muchísimos casos todavía de personas presas, que son incluso inocentes, o personas que llevan más de 20 años y no han sido sentenciadas. Eh, el caso de Israel Vallarta pues, eh, es, un, es una mezcla de todo esto, ¿no? de la ineficacia de una, de una Fiscalía General de la República, o antes PGR, que al parecer pues, no tiene todos los hilos de, 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 para acreditar eh, que realmente esté, eh, sea culpable Israel Vallarta, y eh, que los jueces también eh, no tienen elementos, pero lo que llama la atención es que si no hay elementos, ¿por qué no se le libera? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué se le mantiene en prisión? Eh, no obstante que pues, tampoco se ha indagado a fondo ni nos ha quedado del todo claro el, el hecho de que Israel Vallarta eh, haya sido sometido a, a torturas. ¿no? Si eso realmente está acreditado y esta es la razón por la que un poder, un poder superior dentro de la nomenclatura política esté eh, influyendo para que se mantenga preso, me parece muy lamentable ¿no? y creo que al respecto ya también se han pronunciado varios organismos de, de, de derechos humanos eh, ahora eh, la fiscalía dice que tiene seis acusaciones penales que quedaron eh, unidas en una sola por distintos casos donde dice que incluso en varios de ellos hubo flagrancia pero pues si es culpable pues yo creo que ya debió el Poder Judicial emitir un fallo judicial en este caso, una sentencia, no lo ha hecho. El presidente dijo, habló del indulto, pero bueno, quieren que esté sentenciado. Ahora, si el presidente lo, lo va, le va a conceder el indulto, pues bueno, creo que primero tendrán que estudiar muy bien el caso para poder tomar una, una decisión de esta magnitud. Ahora, eh, el el asunto, sin duda, como bien decía Víctor, arrastra una, una cola inmensa de irregularidades, de, de fabricaciones, de abusos de autoridad y de poder, y, que pues eh, eh, se señala directamente a Genaro García Luna y a su, a su gente más cercana, incluso hasta los propios periodistas, a ¿no? Carlos Loret, ahí no, lo acusaron también, lo, lo implicaron de haberse prestado a a, a, a filmar un montaje eh, que acusaba directamente a Vallarte y a Floral Castés de pertenecer a esta banda de los Zodiacos, dedicados al secuestro. Sin embargo, bueno, un poco con el paso del tiempo, pues las cosas se han ido colocando en su lugar, ¿no? Eh, ahí está García Luna eh, enfrentando un juicio en Estados Unidos, ahí está su séquito más cercano, eh, eh, presos y eh, enfrentando acusaciones también de protecciones criminales, de tal manera que bueno, todo indica que estos expedientes eh, pueden, pueden adolecer de, de, de veracidad, y este, yo creo que el presidente ya, oh, eh, cuando se refirió a este caso, puso el dedo ahí en el, en el punto central, ¿no?, este, ya se necesita destrabar este tema porque bueno, es demasiado el tiempo que ha transcurrido para que una persona esté en la cárcel sin recibir sentencia. Yo creo que ya la Procuraduría respondió, no creo, ya la Procuraduría respondió al respecto y habla de que el caso está en manos de los jueces y ya no depende propiamente de la Fiscalía. Pero aún así creo que el llamado presidencial, el señalamiento de que ya se destraba este tema, pues puede tener su efecto pronto, y coincido con Víctor, es posible que pronto Israel Vallarta, si no es culpable, pues pueda recobrar su libertad.
2: Gracias Ricardo. Si les parece pasamos a eh, un siguiente tema que propusimos, que también nos abre los ojos a lo que está pasando en el norte del país con, con los migrantes, estamos también en medio pues, de elecciones cercanas en Estados Unidos, y pues eh, empezamos a ver imágenes en estos días de pues, un despliegue impresionante de tropas, de armamento, de alambres de púas de, eh, y amenazas también del propio gobernador de Texas eh, a Biden de que los migrantes pueden morir congelados, eh, pues una especie de adelanto de lo que se puede venir en temas de derechos humanos. Puede ser eh, más de 400 agentes de la Guardia Nacional y sobre todo en este marco de esta batalla legal por el fin de las restricciones contenidas en el título 42 en Estados Unidos y pues, pues una... Eh, pues una frontera que está pues repleta de migrantes y donde están siendo quizá intimidados o puedan estar en riesgo los derechos humanos, como en muchas ocasiones, pero en este caso con un despliegue muy importante, vemos muchos militares, pero también pues armamento y estos tanques. Y bueno, Víctor, ¿cómo, ¿cómo has visto este asunto?
7: Bueno, lo primero que habría que señalar es que al final de cuentas... Eh, la migración tiene que ser comprendida de una manera distinta, ¿no? Por una parte está el derecho humano a migrar, que es fundamental el derecho a migrar, y que además ha sido esencial para la construcción de eh, lo que podemos llamar la civilización. Todos somos migrantes, todos venimos de otro lugar, y me parece que esta consideración del de sentido cultural histórico de la migración se olvida cuando hablamos de este de este tema, ¿no? Otro elemento que me parece que no que cada vez escuchamos menos es la voz de los migrantes, ¿no? O sea, lamentablemente en los medios de comunicación cada vez se ha dado mayor preponderancia al discurso de las armas, al discurso de los políticos y cada vez escuchamos menos a los migrantes. ¿Será porque conocemos sus historias? Porque hemos escuchado muchas veces los testimonios de estas personas que vienen de la pobreza y que buscan una vida mejor. ¿Será por ello o porque al final de cuentas, y eso creo que eh, lamentablemente también ocurre, se hace ya una cobertura burocrática de esta realidad? por parte de nosotros en los medios de comunicación. Hoy leía en la mañana una nota de que solamente en Matamoros hay 10.000 migrantes intentando cruzar la frontera, animados por esta idea de buscar la vida en el norte, pero en una circunstancia histórica que parecía favorable porque esta, este planteamiento del de artículo 42 eh, iba a ceder, se pensaba que iba a dejar, a dejarse, que iba a abandonarse. La Suprema Corte de Estados Unidos señala que será quizá después de Navidad. Esto que era una medida planteada por Trump en donde se buscaba, pues ahora sí que la, la, la deportación en caliente por motivos de salud, dicho de una manera muy coloquial. Y bueno, esto anima ¿no? a los migrantes a, 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 a ir a buscarse la vida yo insisto en que habría que escuchar a los migrantes, en que habría que entender la realidad de la migración desde una perspectiva diferente. Otro tema que me parece muy importante eh, colocar sobre la mesa, y ya lo mencionabas tú, Adriana, bueno, pues es que este despliegue eh, militar en la frontera de Texas, es un despliegue que tiene sin duda tintes políticos, pero también eh, de alguna manera renueva esta idea de Trump y de la derecha republicana de que el enemigo acecha, ¿no? Y esta vieja idea de que el enemigo acecha pues genera votos y genera también millones de dólares de ganancia, ¿no? Y obviamente uno de los beneficiarios <coughs> de la militarización de las fronteras, es eh, sin duda la industria armamentista, ¿no? Es otra vez esta industria belicista que eh, encuentra beneficios económicos, lo mismo en la, en la fabricación de armas que en la fabricación de muros o de todos estos implementos que van desde una enorme tecnología muy sofisticada hasta la tela de alambre, ¿no? Es un gran gran negocio y este negocio ha sido una de las bujías de la economía de los Estados Unidos desde, eh, de la, desde la época posterior a la Segunda Guerra Mundial y además hay que tomar en cuenta que estos eh, este grupo económico, este grupo de, de poder es un grupo importante en cuanto a las decisiones políticas que se llevan a cabo en, en Estados Unidos. Entonces, creo que tenemos que mirar este, esta realidad de la migración desde una perspectiva diferente. Lo otro, bueno, al final de cuentas, es otra vez una historia que es una historia que se da en nuestros días a nivel mundial y que es esta migración del empobrecido sur hacia el norte, ¿no?, un elemento más que tampoco se considera es, eh, bueno, ya lo decía, la voz de los migrantes, ¿no? La realidad de familias eh, que vienen de Venezuela. Eh, en fin, esto lamentablemente ya es una realidad conocida, pero hay que insistir en ello, ¿no? Hay un enorme dolor humano por parte de estas personas, una verdadera tragedia en las fronteras de nuestro país. Y por otro lado, también hay que mencionar que el gobierno mexicano ha actuado de una manera, desde mi punto de vista, indolente ante estos hechos, no por lo menos indolente, cuando no ha generado una mayor tensión y ha servido a los intereses de, eh, de Estados Unidos. no Otros beneficiarios de esta realidad migratoria, de esta crisis migratoria que, que vivimos desde hace desde hace ya años, pues sin duda son los posibles empleadores de esta mano de obra casi esclavizada que va a lograr de una manera u otra cruzar la frontera y que va a beneficiar a los campos de la dorada California, a los servicios en Nueva York, al turismo en Miami, en fin, ¿no? Estos ciudadanos de cuarta, quinta, segunda, estos invisibles en el imperio que son los migrantes de nuestros países del sur, Adriana.
2: Gracias. Eh, Víctor, Ricardo, ¿cómo ves este tema? Y pues vemos estas imágenes eh, pues muy crudas de miles de migrantes de diferentes nacionalidades buscando asilo. Eh, en medio de esta controversia por el título en el título 42 eh, y sobre todo pues este despliegue de, de, pues de armamento y de pues este poderío estadounidense no la, la como para intimidar o eh, muy amenazante no 400 agentes de la guardia nacional no son poca cosa de las cosas que quizá pocas veces hemos visto Ricardo
8: sí mira Diana en, en efecto llama mucho la atención esto sorprende sobre todo porque eh, a, la, a la migración, o más bien a los migrantes, ¿no? no se les puede tratar como si se como si fuera delincuencia organizada. Es decir, este despliegue militar en la frontera para detener, para frenar el, el paso eh, de cientos o miles de migrantes que van en busca de empleo, de trabajo, de, de ingresos, es decir, ellos mismos argumentan, no, no somos criminales, ¿no? O sea, estamos aquí porque, por la necesidad de trabajo. Y en efecto, no están en la frontera porque, porque les gusta la aventura. Hay condiciones sociales, humanas, desgarradoras en países como Honduras, Guatemala, El Salvador, eh, Nicaragua, Venezuela, entre otros que obligan a toda esta gente a salir de sus países. Es decir, eh, hay hambre, hay falta de trabajo, está la delincuencia organizada sembrando terror todos los días, hay violaciones a sus derechos humanos. Es decir, es una, es una situación en estricto sentido humana que justifica por donde se le mire eh, el hecho de que, de que tengan que emigrar. Eh, en efecto, la migración es o debe ser considerada eh, a nivel constitucional, incluso como un derecho humano a nivel de las leyes internacionales. Sí. Eh, pero creo que, ¿qué está haciendo falta? Pues está haciendo falta definir, definir con más claridad una política. Es decir, eh, en las últimas reuniones que hubo entre autoridades eh, estadounidenses y mexicanas se habló mucho y el presidente... López Obrador fue muy enfático en esto, en la necesidad, más bien la urgencia de que se invierta, se invierta en la frontera sur, este, para que se generen empleos y esto sea realmente una, se convierta en una cortina que, que le ponga cierto freno a la migración este, a, a, hacia Estados Unidos. Sin embargo, eh, no se habla ya del de las inversiones, no se habla de estos proyectos que tanto se mencionaron a, a lo largo del año como una, una posibilidad de frenar eh, la migración de estos países. Eh, y creo que es momento también de que México haga su parte, este, insista en la necesidad de que la migración pueda tener un trato eh, diferente, con una política distinta a lo que se ha venido manejando es decir, no se puede estar eh, en el estira y a la floja, en el eh, reprimiendo a migrantes impidiéndoles el, el paso por, por la vía de la fuerza o intentando hacerlo como lo vemos ahora en esta frontera de Texas eh, creo que esta situación tiene que, que tener una salida distinta y me parece que esta salida diferente sin duda puede ser el hecho de que, de que se lleven a cabo las inversiones millonarias que ofreció el gobierno de Estados Unidos y México para apoyar las economías de estos países y de esta manera eh, pues impedir que, que estas eh, oleadas de migrantes pues estén saliendo de, de sus territorios por la necesidad de empleo.
1: Yo creo que para este año
8: eh, entrante te, tendrá que ser un, una una política dentro de las negociaciones entre México y Estados Unidos, eh, este tema de la migración tendrá que ser un, uno de los puntos eh, neurálgicos de, de las, de las, eh, del intercambio entre ambas naciones, porque eh, sin duda, si no se llega a una definición clara en este sentido, pues eh, vamos a seguir viendo más eh, amagos de represión en la frontera, como lo estamos observando ahora.
1: Gracias,
2: Ricardo. Y pues llegamos al momento de los postrecitos. Víctor Ronquillo, dos minutitos, tres minutitos para un postrecito.
7: Bueno, pues yo sí considero que hoy, lamentablemente, nos encontramos con un postre amargo, pero también con un sabor alentador y de esperanza, ¿no? El postre es eh, la situación en Perú de la que tuviste una interesante entrevista antes de que empezáramos con esta mesa. ¿no? Mira, yo solamente quiero anotar dos elementos, ¿no? La protesta, las protestas que se están dando en Perú vienen del sur, vienen del Perú andino y son protagonizadas por organizaciones indígenas, por estudiantes, por jóvenes y esto es una realidad terrible y muy dolorosa. Las 28 víctimas que han muerto en estas protestas, en un intento por mantener viva la democracia en Perú, son jóvenes. Todos, la mayoría de ellos son campesinos. Algunos de ellos son estudiantes, pero todos, todos son pobres. Esto es una realidad por otro lado, en la conformación del Congreso del Perú, encontramos ni más ni menos que al actual ministro de, del Interior, que era el encargado del ejército, ¿no? Esto, pues, representa claramente que eh, lo que encontramos en el Perú es un, un, un golpe de estado blando con características muy particulares en que la derecha reclama, la derecha racista, la derecha privilegiada de siempre, reclama posiciones que vieron perdidas con el gobierno de Pedro Castillo. Por otra parte, en ese mismo sentido, quiero reconocer la lucidez, el compromiso político de este gobierno ante estos hechos ocurridos, ocurridos en Perú. Y bueno, yo solamente quiero rematar este comentario diciendo que lo que pasa en Perú nos tiene que generar una reflexión de cómo la democracia liberal no basta para nuestros pueblos, cómo estos procesos de elecciones, esta construcción de una democracia que viene del norte a nuestros países, tiene que ser transformada y tiene que ser modificada de acuerdo a nuestra realidad histórica, mirando hacia abajo y hacia la izquierda.
2: Gracias, Víctor Ronquillo. Ricardo Ravelo, ¿con qué cierras?
8: Sí, bueno, eh, yo quería comentar la, la visita desde el presidente de Ucrania a Estados Unidos, Zelensky, eh, pues este recibimiento que le dio el presidente Biden y sobre todo, bueno, que... El tema, el tema central es eh, la búsqueda de más apoyo económico y de armamento para seguir la guerra en, en esa zona de, de, del mundo. Eh, no hay por, por ahora posibilidades de que se pueda concebir la paz en ese, en ese punto. Eh, Putin, el presidente de Rusia, continúa insistiendo en que pues se quiere apropiar de más territorios ya hizo ya hizo ya se hizo de muchas tierras ya está acusado de despojo de tierras o de invasión territorial pero la guerra continúa y las tensiones siguen aumentando en, en Europa este, de tal suerte que bueno pues en lugar de buscar una salida una salida una negociación a este, a este conflicto que ya lleva muchos meses pues eh, la visita no fue para solicitar apoyo en ese sentido, sino para que Estados Unidos siga disponiendo de, de millones de dólares para apoyar a Ucrania en esta guerra con Rusia. Eh, hay demasiado sufrimiento en esa zona del país, bueno, en todo el mundo, pero particularmente en las zonas donde hay guerra, sin duda debe ser un, una situación caótica, triste, dolorosa, eh, de tal manera que, bueno, pues eh, a la crudeza del invierno que ya ya, ya se, se impone en esa zona, pues también se impone el miedo y el terror en una guerra que parece no tener fin por ahora.
2: Gracias Ricardo Ravelo, pues llegamos ya al fin de esta mesa, les agradezco mucho la participación y espero que si tienen unos minutitos de la próxima semana, igual nos, vemos a, nos volvemos a ver por acá eh, un abrazo porque ya vienen estas fechas que son familiares un abrazo y lo mejor para ustedes y para sus familias Víctor Ronquillo, muchas gracias
7: No, muchas gracias Adriana, un placer y obviamente muchas felicidades para ti, para tu familia para el buen Ricardo Ravelo este, y obviamente, pues también el agradecimiento para el público que ha compartido con nosotros esta mesa de reflexiones en torno al tema de la seguridad. Un abrazo, un abrazo para todos.
2: Gracias, Ricardo. Ravel, muchas gracias, un abrazo.
8: Un abrazo. También quiero agradecer mucho todo este a todo el público que nos siguió, nos ha venido siguiendo a lo largo del año. Felicitaciones para, para el auditorio que nos sigue. En particular también para ti, Adriana, eh, un abrazo, felicidades y que bueno, tengas un buen cierre de año y mejor año el, el entrante. Y bueno, al Víctor también, pásala bien, disfruta tus vacaciones y pues aquí nos veremos próximamente.
2: Gracias Ricardo, Ravelo, Víctor Ronquillo, un fuerte abrazo, hasta la próxima, gracias. Hasta luego. Gracias. A, pues los integrantes de esta mesa. Hoy Guadalupe Correa no pudo estar, eh, justamente tenía un vuelo, pero mañana nos va a acompañar con un tema muy eh, específico que ella quiere compartir con el público de Astillero Informa. Vamos a cerrar el programa con algo de información porque es importante. Ayer mencionábamos que la esposa de Israel Vallarta alertaba de la salud de Israel Vallarta, que estaba hospitalizado, nos mandó esta información, eh, eh, Mari, este video con estas imágenes desde el hospital, cuando ya está buscando ingresar, nos dice que son estas las primeras imágenes que está compartiendo, que ya se encuentra Israel fuera de gravedad, eh, gracias o debido a la intervención eh, oportuna, también nos manda este mensaje, dice, buenos días, gracias a Dios, me permitieron verlo, eh, lo vi con más ganas de luchar, eh, eso me dijo eh, por todo lo que logró escuchar, sí está cansado, que sí eh, indignado, pero que no está rendido. Eh, confiamos en los tiempos de Dios, dice en este mensaje Mari, eh, esposa de Israel Vallarta, eh, también confían en la pronta justicia y menciona esto que es importante, un fiscal de hierro, tarde que temprano se derrumba con un eh, con tanta verdad en manos. Si buscan callarnos, quedará aún más, quedarán aún más evidenciados. Y si, como dijo el presidente, Huele a chicanada, yo sumo también a encubrimiento. Esto dice Mari, la esposa de Mary Sainz, la esposa de Israel Vallarta. Y vamos a poner un comunicado que nos acaban de eh, enviar. El Instituto Federal de la Defensoría Pública nos está mandando esto que usted está viendo en pantalla, donde... Es una tarjeta informativa, el Comité contra la Tortura de la ONU otorga medidas provisionales a favor de Mario e Israel Vallarta Cisneros. Hoy el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas solicitó al Estado mexicano garantizar atención médica adecuada y necesaria, asegurar... El cese de cualquier acto que pueda constituir tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes y tomar todas las medidas necesarias para proteger la vida de Mario Vallarta Cisneros mientras se encuentre en custodia del Estado. Esta solicitud se suma a la emitida en junio de 2022 a favor de Israel Vallarta Cisneros en sentido similar y están vigentes durante todo el tiempo que tome el trámite de sus casos ante el organismo internacional, quejas 1132 y 1164, en los cuales son representados por la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura del Instituto Federal de la Defensoría pública, Así que, bueno, aquí está mandando esta tarjeta informativa, dice la creación de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura en 2019 y el impulso de estrategias de litigio internacional en favor de las personas más vulnerables del país, incluyendo las sobrevivientes de actos de tortura, forman parte de las políticas implementadas bajo la administración del maestro Netzaí Sandoval Ballesteros, y en el caso de Israel y Mario Vallarta, y en miles de casos más, el Instituto Federal de la Defensoría Pública continuará buscando garantizar los derechos de las personas. Para acceder a la justicia, la verdad y la reparación. Esto es importante esta tarjeta informativa y lo que nos mencionaba Mari también precisamente por la seguridad del propio eh, Mario y también Israel Vallarta en unas circunstancias eh, políticas también en torno a su caso. Así que vamos a seguir de cerca. Afortunadamente lo que nos dice Mari Sainz es que está pues ya eh, fuera de peligro. Y hasta aquí llegó la transmisión del día de hoy. Les agradezco mucho a su compañía. Recuerden que pues, si le ponen like, ayuda muchísimo a que podamos mantener este espacio. Si tienen la oportunidad de apoyarnos económicamente, pues también, por supuesto, nos ayuda muchísimo. Pero un like no cuesta nada. Así que nos ayuda mucho un like. Les agradezco mucho. Buen provecho. Ya huele a sopita. Y nos vemos por aquí mañana con la mesa del más allá. Así que no se la pueden perder. Muchas gracias y buenas tardes.